0: 您现在收听的是《赛博象限》（Cyber Quadrant）， 这是一档鼓励大家直面真实梦想、建构正确欲望、勇敢向上生活的播客节目。我们将从设计师和程序员的角度出发，介绍一些可实操的方法论和工具，为大家提供通往未知之地地图的素材。我们的宗旨是：唯有乐园才靠得住，世界是靠不住的。今天是二零二零年十二月三十日，我是二，好久不见。圣诞节的时候，我和珊珊一起做了一次对二零年的总结以及对新的一年的展望。我们把这一次的对话录了下来，在这里一起分享给大家。有关怎么更好、更持久、更稳定的做播客这件事情，我们两个也一直在思考。目前来说，最适合我们的方式可能就是尽量减少后期的工作。直接把我们原始的对话不加剪辑的分享出来，尽可能真诚、真实、自然的记录下我们当前的状态和思考的过程，提供给大家两个可以观察或者参考的人类样本，也为我们自我观察、自我审视提供工具。这一期节目就是这样的一次尝试，我们基本就是规定好主题之后聊到哪里就是哪里，也没有做太多后期的修饰或者剪辑。当然，我们两个在语言表达的方方面面上都有很多需要进步的地方，我们也会不断去加强这方面的能力的。那么，接下来就开始我们今天的分享吧。其实，就新年这个话题，我是真的没有什么太多的一个就想法，因为。好像每年都在做，然后今年其实也没有觉得能做出什么样的新意，但就还很想做，就觉得可能这就是<笑>人类设定的程序，就每到年末就会触发。对对，所以其实我昨天晚上在写那个白板总结的时候，我的当时的心情就是，为什么我一定要等到？哎，就是都是借口。其实我是忍不住了，但是我是这样。我是这样对自己说的，就是我为什么一定要等到十二月三十一号再做这个总结，然后再去发我的总结呢？我就是要十二月二十四号就做，然后我就我就，<笑>对哎，哎，我不知道为什么，就今年圣诞的时候让我有种特别浓郁的一个过年气氛，可能是因为我已经三周没工作了，<笑><笑>我已经放假放三周了。其实也不是因为我们公司不是最近在跑融资嘛，然后跑融资的时候，啊、呃，就是属于就合伙人们在外面给我们就是就是就是找钱、啊，然后我们呢就在家就乖乖的，乖乖的不要惹麻烦。<笑><笑>对，然后不要惹麻烦。嗯，当然其实是做了一些事情的，但总的来说，就这个节奏，就是今年前半年也不是前半年吧，就是今年可能一直到十一月以前，节奏都还是比较紧张的。然后很多事情其实，在十一月以前就做完了，然后做完之后，就它是一个阶段性的，比如说像我设计类的东西，它就是在大家。出去打单就是对外沟通之前就要做好嘛，那你其实做好了，大家都已经拿你东西对外沟通了、嗯，剩下的就是我自己的灵魂滋养时间，嗯、所以我就疯狂看书。挺好的，哎、嗯，我其实昨天的计划也是这样的，但是昨天我就是做了错误的选择，就早上开车出门了，然后等我回来，<笑>哦嗯、我我我当时在路上的时候就是一度绝望，就是今天。怎么想的？今天怎么回事？但其实最后就还好吧，就因为比较幸运嘛，就是有就有碰到有人来帮我修那个，他没有帮我修，他是来帮我就是查那个轮胎，但是他他有说就是说就是他其实车里是有工具的、嗯，但是因为我那个胎破的地方其实有点靠边上了，所以他说这个地方他就是他来堵的话还是。就这个地方他来堵的话，就还是很危险，所以就要换备胎。嗯、然后我们就在那个停车场疯狂换备胎。其实还是，就是换备胎还是挺简单的，就主要是轮胎很沉，它可能就一个人弄的话会有点费劲。嗯、但反正、啊、我最后到家的时候就快五点了。你这昨天，哎，而且你知我，我昨天之所以去了那个地方，是因为我想着平安夜我想买那个日本拉面吃。然后日本辣面全都没开门， oh. 最后我就只去那个只去那个超市买了一盒 arugula， 就是那种芝麻菜，然后就是那种拌拌<笑>沙拉的那种菜，然后等我回家的时候，那个时候已经就是四点多了，还有什么心情那个买什么外卖？最后我就在家煮的螺蛳粉。啊， oh. 可以，你这个圣诞也<笑>也不错，<笑>还行。还不,还不错，是的，哦、嗯。哦，对，你是昨天是平安夜，对，我今天是前天是平安夜是，是的，对对对，是这样的，就我前天过得还可以，昨天就平平无奇，平平无奇，其实也<笑><笑>也没有什么，昨天晚上在玩那个就是那个 Poppy 的提问箱，然后就是大家会塞一些问题小纸条、啊，然后你在那边写，然后我发现就是就是大家问问题。呃，就因为我觉得这种这种活动，我感觉隐约在我大学的时候应该也玩过，只不过那个时候可能用的平台对平平台形式不太一样。我觉得好像当时跟、啊、初中的时候可能就有过类似的东西，只不过可能没有现在这么高级，就是全都给你做好了，就很方便。<笑>哦，有点好奇，我想看看你发了吗？我发朋友圈了吧？我看过，昨<笑>天晚上非常非常晚，然后，呃，就是我觉得大家问的问题给我的感觉是，呃，这么多年了，其实没怎么改变。<笑><笑><不>是，<笑>你看到了你就懂了。哦，你是不是删了、就是？我好像没看到哎。哦、呃，是吗？哦，有也有可能删了，因为我不太想回了。<笑>啊，很累了。发给你。对，累了累了，也也不是累了，而是嗯。呃就是，哦，是这样的，就是其实没有没有什么人问我问题，最后一共也就十一个人问我问题，<笑>对，然后总是同一个是吗？<笑>就不知道，因为他看不到是谁问的啊。Uh... 然后，对，他看到是谁问的，但是嗯，我觉得问我的人真的好少啊。然后，而且大家就是我我我我能猜到的是谁问的。啊，某某些非常风格非常鲜明的问题，我不猜到是什么的，啊、然后我就觉得我的朋友们都太 nice 了，就是变着法儿的哄我开心。啊、对，然后还有一个专门表白的，我看到了、就是。还有专门表白、就是、哦，对，就是呃
1: ，表达的，对对对对
0: ,对，单纯表达的小纸条。对，然后我觉得那个是，就我盲猜是。我<笑>我觉得很有道理，我觉得他好甜呐、啊。<笑>对对对，因为其实我生活中的朋友特别少嘛，就是啊、哦，我也有<笑>，就没几个人。<笑><笑>我觉得我发完了以后，可能就会问我的，可还没有十一个呢。因为本身就对啊，我我其实我其实是那种，我觉得我我这个特性，在我上了上了班之后，就表现的更加明显。就是实际上，我和我认为是我朋友之外的人是没有交没有交流的，就是真的完全不会。对，我是真的不完全不会交流。然后，因为就是我没有那种就是<笑>我没有那种就是处在中间态的，就是熟人，我就没有交流。了
2: 是
0: 的。而且，因为就是不知道怎么联系。而且我我觉得就是因为我上大学的时候。就我我不知道我上大学的时候就是我的形象是什么样的，但是其实有的时候会给，嗯、因为我和我的室友做比较嘛，呃，我看起来是那种、嗯、因为参加很多学生活动，所以看起来好像是会和很多不同的人打交道，看起来好像是一个比较嗯外向，会做很多社交类型的人，我觉得跟我的室友相比较起来，但是实际上，<笑>但实际上我后来。就是，尤其是大学毕业之后，我反思了一下这个事情，其实根本不是的。就是我只是因为我在做那些活动，我跟这些人在做同样的事情的时候，我才会跟他们有交集。一旦我们不在同样的场合以后，我就会立刻这个。我不是说我心里没有说，就是我把他当朋友或者怎么样，我就只是很单纯的，因为好像没有什么特别的必要特别去联系，所以就。no， 没有联系，然后就反而我觉得我室友就实际上他们会联系的大学同学要比我会联系的多很多，而且有的时候我一工作以后我会丧失那种时间感，就像我之前有一个朋友，就是其实我内心还是觉得我们就就关系还可以的，然后但是我前两天找他，我就去找他问，然后我突然发现我好像上一次和他说话，上一次跟他说话是三月份。就是半年多以前了，嗯、然后那时候都有点不好意思问了，就是但是想了想，<笑>我这个人也就是一般也不要什么脸，所以就我就问了。嗯，对，我们我们我们聊回来今年的对对对。那反正今天就是聊一下，呃，辞旧迎新，去年的总结和新一年的展望。对对对对对我反正你到时候看吧，就是刚才聊那一段适合就放，不适合反正随便，我觉得都随便了。就是反正剪的时候、嗯、基本上就是把敏感的地方剪掉，然后废话和、呃、我们俩的这个私下的弹幕剪掉，然剩下的就,就、哎、会伤害到别人的地方剪掉。对对对，然后剩下就原汁原味的保留就行、是。对，我觉得然后我觉得有些东西就可以剪剪剪,剪到花絮里啊什么的都无所谓，但是花絮反正也就是有心情了再剪。对，然后。哎、啊，我真觉得辞旧迎新这件事情就还挺有节日氛围的，<笑><笑>是这样的，对对还挺好。然后我我在就是我在圣诞节前刚好就是对就是王倩，就是我的老板做了一次采访，就是关于新年的采访。<笑>嗯。对，然后就是。就是其实会让我觉得，就是新年的回，就是也不是新年的回顾，就在新年，就是就在跨年的时候去对过往和未来去做回顾和展望，嗯、呃，还是其实对我来讲是一件挺没有头绪的事情。嗯，对，虽然我每年都在做这样的事情，但是我一直都挺没有头绪的。嗯，那我看你其实做了那么大白板嘛，就在白板上写了你，呃，所有的,的,的成就点。成就，对对对，然后还让我觉得挺有意思的。你你在做这个东西的时候，你有什么就是组织这些成就的线索吗？或者就是你用一个什么样的逻辑去展开、嗯、去归纳总结你过往一年的成就呢？其实这个事情是这样的，可以说一下整个心路历程。因为其实我我我应该是读了研究生之后。才开始做这种什么年度总结这种事情的，<笑>我大学都没有做过。你大学做过吗？<笑>你大学可能做，但是没有发出来。哦，我可能就在朋友圈发发过去一年好看的、啊、照片嘛。啊,啊<笑>哦，对对，一开始的总结是那种，对，就朋友圈小作文，可能就几百字就结束了。然后后来这个总结就越做越长。对对对然后我其实总结的，但因为其实我每年，嗯。这么讲其实也没有几年嘛，就是我就是从我研究生开始就，也就做了两三次吧。那其实我每次在做的时候，就怎么说呢、嗯？就是要反思的事情，其实到了嗯，怎么说？你要反思的事情，你没必要等到年底的时候再去反思嘛。其实，嗯、<笑>对呀、啊，我每天就随时就。及时的就发现问题就及时的反思了就没有必要说等到年底的时候再反思，但是我可能那个时候在做的更多的是一种就是对呃新的一年的一些期待，但是你知道我之前的状态是那种就是就别说什么长期长期规划了，就是几个月的规划我觉得我都做不了、嗯，所以那个时候即使我会有一些对新的期待就非常的就是。非常的抽象，很模糊，就比如说我今年、嗯、明年想要什么，好好学习啊，什么明年想要运动多一点呢、啊嗯，就都是这种类型的。然后，嗯、啊，对，然后我觉得我整个我的整个人生可能是今年非常明显的渐渐变得清楚一些，就能很明显的感觉到，就是说、哦，呃，所以我对，我我当我中间有一条是说，我觉得我今年的阅读更实用了嘛。其实完全没有、嗯，但其实就是我觉得我今年我,<笑>我，但我觉得我今年确实在对自己做很多，呃提升提升的时候，我是呃有计划、有目的、有期待的，然后这个事情就会让我今年一整年的所谓的今年达成的成就更加有迹可循，像之前很多时候就是有一种、啊。之前我觉得我一直到去年年底的时候，我人生都是那种漫无目的的在走，就只是说对什么东西感兴趣，我就去看看，然后这个东西好像，呃，这个东西好像能做或者需要做，我就去做一下。所以这种状态下，好像每年总结的时候，你说去总结，呃，什么成就点呢？好像也没有什么很特别的成就。然后去反思什么事情呢？好像也没有什么等到现在就反思的事情，但今年就不太一样<笑>是的。而且因为今年你知道，就因为疫情这个事情，其实我当时中间就，呃，我七八七八月份的时候还挺烦的，就、嗯、我当时烦主要是因为那个呃，我我很多计划都只能取消了嘛。而且那个时候我，我那时候就超级想去音乐节或者去看音乐剧，然后就不能去，嗯、我就特别特别特别的不爽。嗯，但其实剩下所有其他的时候就都还好吧。虽然中间有因为工作的事情会有点烦躁，但是整体来说，我对就是今年的，呃，对今年的经历和状态其实还是满意的。然后，嗯，但我其实有有有有很多朋友会和我抱怨，就是二零年的就是就怎么怎么糟糕，而且你知道整个网上论调其实都是这样的嘛，<笑>就是很糟糕啊。然后这个事情也让我很烦。然后我就，哎，我就非常贱的，就是很很想就是列出今年的成就点，所以其实我我我之前跟你说我是差不多几个月之前我就想做这个事情了嘛，所以我那天是呃，我那天其实就是先是把当时我觉得一些比较大的事情，呃，我就已经列在 note 里面了。然后我之后就是发生了什么大事的话，我会随时记下来。然后，呃，其实不是说就是啊，其实最后最后我在最后我在写那个白板的时候，就是把那个 note 里面拿出来，然后就非常简单，其实就是去翻那个 in story， 还有我我还有五年日记嘛，就是嗯我每天会写，就虽然说经常是一个月写一次，就一个月补一次，那我把每天比较重要的就是。事件给记录下来，所以其实我就是翻一遍五年日记和呃 in story， 啊、哦、还有我的 calendar， 因为 calendar 里面会让我就是对我工作上的一些节点有概念。<笑>然后、wow. 哦，但是你知道我写完了以后就非常爽。我今天早上，我昨天晚上的时候其实还没什么感觉，<笑>但我今天早上起来，我一出来一看到我这个板，我觉得哇，今年怎么做了这么多事情？对，我也感觉你今年做非常非常多的事情。然后我今年，我今年是一个信息输入状态特别特别密集的就一个年份吧，就是可能比过往的嗯两三年加起来都更密集一些。
1: 嗯。
0: 然后就导致了我其实在消化这些信息的时候，有某种程度上的消化不良。<笑><笑>就是就是就是人最开始的那个信息通道就那么就那么宽，然后你突然很多信息涌进来之后。其实是有点处理不过来的，这也造成了就是说，呃，我在可能今年十月份左右的时候，就有一些状态上的不稳定嘛。它其实我现在其实想想，是你本身的认知框架对于当下现状的复杂度，它没有办法进一步的去处理了。嗯。所以，所以人就非常的呃，怎么说呢？就是。人人的那个状态就非常的讨人厌，就非常的软弱吧，就是因为、uh. 呃，对你，你其实是可能没有办法，就是你的认知没有办法 cover 现实复杂度的时候，就下意识，呃，就我有一个非常不好的习惯，就是我下意识会去逃避，因为就你知道书看太多了， uh. 就总会合理化自己的处境， uh. <笑>然后有很多理由，<笑>就这么多理由，所以。嗯，不过当时其实比较感谢的就是身边的朋友啊，然后包括各方各面吧，其实，呃，都对我当时的状态提供了一定程度的容忍。所以我我我反人起来还是挺挺讨人厌的，就是比较会作。然后，嗯，所以其实认知到说，这这这种状态可能维系了，就持续了大概。一两个月吧，可能有两个月，我猜，因为可能一个月是集中爆发期，然后前前后后可能会有一些、嗯、对酝酿期和收尾期，嗯，呃，然后一直到今天，就马上2020年要过完了，我会觉得，就这整一年的信息，你说我现在完全消化好了吗？其实也没有，然后什么时候能消化好呢？这个可能也不知道，<笑>我猜可能明年能消化好吧？对，因为。它其实可能有很多没消化的东西，也就消化不了了。就是到今年结束，可能会被,被我就扔掉了。对，就是就是因为明年还会有新的信息进来，然后我肯定还是要有新的问题去面对。但总的来讲，就是这种锻炼，它其实是还让我觉得2020年挺特殊的。就我觉得2020年对于我自己，就如果拉长，就拉到一个更远的时间维度来看的话，它可能是，呃。就我转变的一个开始，就是我很多事情开始转变的一个年份，嗯嗯、因为可能转变不会有我想象中那么快，它也可能不太是一个月、两个月或者一年就解决，一年两年去解决的，可能需要三五年。但是，呃，就这个事情它总得有一个开始，所以我想， 2020年它就是这样的一个开始，就是主要是我和我自己的关系吧，然后我和<笑>。呃，就是工作的关系、嗯，然后以及我和就是朋友、家人的关系，嗯、其实呃都在这一年有挺多的，嗯，就是不一样的，就是我的视角就会从原来呃对于理想状态有非常多美好的幻想，嗯，到嗯就我知道这种关系它其实是动态的，然后我要在其中作为一个主动的个体去不断的建设它、嗯，就是从原来的一个。呃，静态的想象到了一个更动态的维系的过程，就无论是我和我自己、嗯，然后我和工作，还是我和家人伙伴，对，都是有了这种从静态到动态的一个变化吧。嗯，我我我是这么觉着的。然后我还看了一下，就是我之前写年终总结，就我不是有个公众号嘛，然后公众号里就是每年到年末的时候都会发一些屁话。<笑>然后我我发现我最早的一个年终总结很有意思，是一幅画，然后那幅画是呃一个中国古代的工笔工笔图，但是被我做了一些 PS 和加工，嗯、就是他是啊、哦，我记得那个、就是、就是举着各<笑>各种那个牌子那个是吧 ？flag 啊、oh, 对对对对对，<笑>举着举着各种 flag， 就是他是那种古代就是比如说就是那种达官贵人，然后神仙。王族出行的时候，嗯、就是大家都都会在旁边举点那种，嗯、就是那种那那种叫什么，就是那种伞盖啊。然后我不太清楚，对中国传统文化不是很了解。嗯、对，但是就是会举那些东西。我当时看完之后，这不一个有一个的 flag 吗？嗯。对，然后把那张图给 P 掉了。嗯、P 掉了之后，就是就是每一个 flag 都有一些，<笑>就是那个叫什么来着，嗯、就是什么什、就是、我当年什么,什么的东西。对对对，我记得就记得发财了。<笑>哈哈，对，然后，哎、欸，那那幅画它应该是有一些就是神仙元素的，然后包括就是中国古代工笔画就会加很多钱呐、啊，然后美女啊，然后包括就是那种肌肉肌肉妖怪了，或者肌肉神仙，然后什么就是要赚钱啊，然后要好好锻炼啊，然后要桃花就各,、嗯、各种啊。对，然后，然后就高级 flag， 然后这是我第一个年终总结。然后想想那个时候，我真的是一个就，就是、就是就是我觉得我当时对于现实的掌控力是非常差的，嗯、然后但是我又充满了，就是某种，就是我觉得年轻的时候身体里充满的那种力量是很具有破坏性的，所以就是我当年放过非常多的嘲讽和这种戏谑式的演绎。嗯<笑><笑><笑>过于真实，然后以及，对，以及就贴在我公众号里面，就是喊，哎呀，花瓶少女怎么怎么样啊，是、啊，败少、啊、我记得，我记得，我记得，对，<笑>对。然后现在其实就感觉说这种话，就有一种就是年纪大了不太合适的感觉，然后就有点尴尬，对。然后第第二篇是写了一个，嗯，第二篇其实。忘了是写啥了，就是应该是写了一大堆屁话，好像就是什么年末瞎总结，然后写了一大堆一大堆屁话。对，应该就是过得很不快乐吧。然后再往下一篇就去年的，然后呃去年年末的时候，我在玩小岛秀夫的《死亡搁浅》啊，我应该给你安利过非哎呀，我现在没有 PS 五，好气啊！<笑>哎呀、啊，你知道没有你就可以买四了，对，因为你知道这个事情让我，中插一段，因为你这这让我非常的纠结，因为我知道就是，哦、呃，虽然我没有打算玩二零七七，但是因为当时我朋友跟我说，就是说，呃，我我有跟你发过嘛，就是他跟我说，就二零七七的话，嗯、呃 ，four pro 的话还勉强能玩，但是 four 的话是肯定玩不了。然后虽然我没有打算玩对对对，但是这个事情会让我有点烦。就是我会想象到，就如果我想，就是我有一个想玩的游戏，然后我现在的机器带不动，但其实现在明明已经有了一个更好的机器，只因为没货，所以我买不到，<笑><笑>然后让我好难受啊。但其实也是因为因为这个月买车嘛没钱了，所以这个月也买不起那个<笑>也买不起 four Pro， 了<笑>因为因为如果我想买 Four Pro 的话，我其实还是打算买一个好看一点的那种 Limited Edition，、哦、就稍微有一点点意义吧。哦、所以所以我就说买的有点纠结。我我当时给你发的那个灰色那个我觉得最好看嘛，但是它它没有、哦、它没有 Pro， 它只有 Four， 就是它只有正常版本的。还有、oh, 还有 ，Steam，、oh. 对，就只有这两个版本。然后、oh, Steam 千万不要买。Oh. <笑>我我我我能想象得到买回来了以后那种那种难受的感觉。就鸡肋，就鸡肋，嗯。鸡肋。然后然后我可能比较考虑的就是，我其实我就想买蜘蛛侠，但是蜘蛛侠那个我其实我又觉得它那个盒子有点有点傻，我只是因为喜欢蜘蛛侠才要买蜘蛛侠。对。对，而且你放家里就是它会。对，它会显得很乱。对，然后，哦，所以你慎重对，慎重。所以我看 Pro 的话，剩下其他的有一个那个，但是因为它其实基本上做的都是游戏的联名嘛。但其实、哦、对,对对，对我其实没有，就是本身我玩游戏也不多，然后也没有说喜欢到让我想买一个它的那个限量版回来的那种程度。所以我后来看了看，哦、我我看那个 Pro 的话，它有就是纯白，它有纯白色的，我觉得看起来还不错。对对对然后还买的就纯白的，啊、就是、很适合放在家里。对、哦，然后还有一个就是他，嗯、哦呃，就是他好像某一年的限量，好像是呃，我不知道他是 five hundred million 是指用户吧，应该是可能用户数达到那个，然后它是一个深蓝色的。嗯透明的，哦、好像看到过、那个。对，那个好漂亮啊！那个主要你可以透过对对对好,好看好好看,看,看到里面的机器，但是你知道它价格在大部分地方买，就基本上和现在在那个奇怪的地方买五的价格差不多。所以我要给你看一个，嗯、我买了一个它的限量版的手柄，但不是那么深蓝的，但是它是类似的，就是非常好看。你看到了吗？啊，是的，是的，是的，这很好看，是的。对。啊、哦，就是。就我特别爱他，就是我，我感觉我拿他玩游戏的时候，我的游戏表现都变好了。嗯<笑><笑>，是的，就是尤其是他跟他就是那种就是正常的手柄去对比的话，其实就是差别还挺大的。就就你看，哦，是的，哦，你的就是白色的那个。对，但就这个东西，你就觉得就是，嗯，中规中矩嘛。这个你就会觉得自己真的好看。一点都对不起。对，<笑>对就是因为我我有时候玩游戏，其实我从游就我现实生活，我觉得经常还就过于有挑战性，以至于有时候我觉得就不太想接受游戏带给我无谓的挑战。<笑><笑>
2: 啊、嗯，对，我我其实
0: 玩游戏的时候也比较喜欢比较 chill 的那种玩法，我不想让这样，我不想要太紧张，就是，但主机游戏，我个人觉得主机游戏基本上还都是会对玩家有更高的一个对，刺激入度的要求，对,对我好几次玩游戏没玩下去，就只有一个原因，就是因为我可能第一次玩的时候我觉得挺好玩的，然后我可能就一口气玩了、嗯、呃。七八个小时，嗯，然后玩了七八个小时之后，你就会到一个就怎么说呢，就是某某一个关卡，你可能就没有、uh, 没有打过去，然后你就不玩了，不然可能会一直玩下去。是的。然后<笑>就是可能累了，嗯、然后关卡又比较难，你就没有玩下去，然后你就可能终止就存档，然后就准备下次再玩。然后，但是你一旦放下这个手柄之后，你再下次打开它，你真的不知道是什么时候。然后等到我下次再打开它的时候。我发现我忘记键位是什么了啊啊是这样的，是这样的，要重新学习，然后各种动作怎么操作已经不记得了，哎。对，然后最难的就是，如果我当时存档是因为我没有打过去那一关，这个时候我就就再也打不过去了，对对对对对对对，是这样的，哎。而且然后<笑>、嗯，对，而且因为我我是玩游戏，因为我我相对来说我还就比你更那什么点，就我不是那么。迷这个事情，所以我经常是就是我可能两次打，就是我可能会，比如说最近比较有时间，我可能最近都在打。等一下，一分要三十秒，换个耳机。这个怎么迅速就没电了、哦？没电了。哦，好的。好，所以我如果真的很喜欢这个游戏的话，我就会从头开始玩然后，呃，就是当我比如说重复从头开始玩可能两三次之后，我就真的记住那个键位了。<笑>对，然后我就能够更长久的去玩它，然后，呃、嗯，对，就把它变成一个，嗯，比较常规的游戏，就不会再一次打七八个小时的，就是可能想起来了就玩一会儿，想起来就玩一会儿。对，对我最近在苦练塞尔达，就因为我看了一个二十六分钟通关的视频，我觉得我们玩的就不是一个游戏，但是。就是你知道，不是一个游戏中，它有非常多的层级，但我们觉得，我觉得我们两个玩的也太不是一个游戏了。当然，就人家那个是非常非常极致了。<笑>所以我后来就顺着那个视频看了很多其他大神的视频，就他没有说在时间上那么的夸张，但是在技巧的应用上真的是非常非常的酷炫。<笑>然后我就我就我就也很想那样，然后所以就最近在苦练塞尔达。嗯<笑>。然后以及呃，就是。就是是这样的，也是跟最近的工作工作上的一个就是也不是也不能说变动，就是、说工作上的一个成长有关系吧。因为最近在思考很多就是投资方面的事情，嗯，然后会觉得像我们这一代人他能赚到的钱，或者说也不是我们这一代人，就像我这样的人能赚到的钱，<笑>其实就是我认知上能赚到的那些钱，在我的世界里可能主要就是游戏和虚拟世界，就还有媒介，嗯。品牌就这种东西、嗯，所以我可能就就是最近在非常非常有意义的训练自己对这些东西有更深刻的体感和理智上的认知。嗯、就理智上的认知其实好搞嘛，嗯就是、对，多多多思考多看多学多，多想，多思考。对对，但是体感上的认知，我是真的觉得说，呃。它是需要我投入挺多时间的，而且某种程度上是我跟这个行业其他人不一样的一个地方，就是我真的爱玩，然后我真的是愿意花时间在这个上面去玩，嗯、就这种，嗯、呃，就是积累下来的一个，嗯 ，gap， 其实还是会，哎，就是、嗯、人年纪大了，就是总是在讲这种优势的事情。嗯<笑>嗯哦、啊，我发现我刚才又忘录了，不过不要紧，刚好像没说什么，就只是说，因为每次打游戏中间要间隔非常久，导致一无所知，毫无记忆，然后还晕三 D， 哎，没办法，没事。<笑>啊，所以然后对，所以其实后来我我没有立刻就买 PS4 的原因，就是因为后来我想了想，就我其实买回来、嗯，我可能就是最近能玩的。机会也很有限，所以我还是再忍几个月。哎，我怎么就对,对我怎么就买不到了呢？<笑>我觉得能买到的，就是就是它可能一时之间产能跟不上，是但是等你再防范、就是，就你可能可以再等三个月，总能买到了。嗯、我觉得可能要等到明年六七月份，<笑>我没那么乐观。那你就对其，其实还好吧，因为反正等等你们。对，因为反正。到时候、就是、什么样就到时候再说。因为我要真的就是我自己实际的体验，要你要不不不。我没有我说，我只是要先把那个 Switch 上的游戏先打通关，然后。啊<笑>、哦，对对对。<笑>因为我自己实际上的体验就是，就 PS 马上来你玩的频率，就对我来讲是没有 Switch 更高的、嗯，因为它上面的那个游戏就是需要你花挺多时间精力，而且是大块的时间的。嗯是的，然后，嗯、呃，还有，其实就是这里面，我觉得是有男女差异的，就是、嗯，呃，啊，这么说也不太好，我不能代表所有，<笑>就是，没关系，就是刻板印象中的男女差异，对，对对对，就我还挺可以代表刻板印象的，<笑><笑>就是就是就是女生就是没有那么爱玩枪战所，所以就是那一类的游戏，其实玩起来对我来讲都是。就我不得不玩，以让我去体验这个游戏其他维度的快乐。啊、oh. 嗯，因为它游戏的快乐有非常多种嘛。然后我每次，就是去瞄准别人的时候，我都觉得我为什么又在做这种事情？ Oh. 而且我不知道为什么，就是我对于枪支、枪械这样的就是热武器没有任何的，甚至有点抗拒。哦、oh.。就是我不仅不会享受，啊，我甚至有点抗拒。Oh. 但是我对于比如说拉弓射箭这种， uh, 其实其实逻辑是没有区别的，逻辑就是远程攻击嘛对。对，但是但是你就是不太喜欢，我就是很不喜欢听到枪声啊。Uh. 对我听到枪声，我会有一种生理上的不舒适。啊哈哈！我有我有朋友是，她也是女生，但她就是超爱玩这种射击类游戏。我觉得我就是一般。我，因为我其实我小的时候，我小的时候，对我小的时候，时候其实唯一嗯、呃，不能说唯一玩过吧，其实玩过比较多游戏，其实就是枪击的游戏，因为那个时候其实我爸玩，嗯、然后我爸偶尔让我偷偷，不是不是偷偷，偶尔让我在他的监视下不,不监护下玩一下
1: ，所以其实
0: 小的时候玩那个比较多，嗯、但是我。就没有很迷这个东西。就如果说你让我选择的话，其实我不太喜欢玩这种，就我不会选择玩这种类型的游戏。我喜欢那种就是有很大的世界，嗯嗯嗯然后我在里面就是走来走去的那一种，可以让我慢慢走。其实我也不是非常喜欢剧情类的，就是就是有太多的剧情会让我非常不耐烦。Oh, oh. 就那种纯 RPG， 那种纯 RPG， 我真的试过八百次。我从高中的时候就试过，但真的就是。哎、呃，就别说了，就赶紧你你让我选，然后你就赶紧让我选，就不要说前面那么多废话。哦。所以我好像哦，那你还挺应该挺适合玩塞尔达。对，但是塞尔达唯一的问题就是，呃，就是因为我玩的太差了，所以我总是在死。然后，我其挺长时间、哦，我挺长一段时间没有玩它了。我这段。我这段时间好像都没玩什么游哦，对我这段时间在玩那个《刺客信条》嘛，《刺客信条》就还好吧，刺、哦、客信条》虽然也要走剧情，但是因为呃，我很喜欢就是他这种就是哎，就是神奇的复古情怀，就是他满足了就这这这这一类人的诉求嘛。就是你在那里面，我其实经常就是，呃，在他虽然我知道我下一步要执行那个任务，但是我可能就是在那个房子上走来走去，欣赏一下路边的风景和人。哦、嗯，那我觉得你应该也会爱玩《死亡搁浅》嗯，就是真的，嗯，我不知道，反正，呃，尤其是今年玩2077的时候，让我觉得就《小小修夫》还是真的牛逼，因为，嗯，仨。赛博朋克本身它可能就是复古多于，是的复古多于想象未来了的的。我一直是这种感觉。但是但你知道，就是二零七七这个东西，它其实是在绑架你。哈哈哈哈有一种，反正对于我来讲是有一种失落感的。我觉得他没有把这个题材做的特别好。
1: 嗯。然后
0: <笑>、哦，怎么说呢？就是而且，嗯。很难讲，可能这个游戏带给我的体验太糟糕了，所以我对他评价没有那么客观。<笑>对，<笑>哦，然后他就玩他的时候，我就一直不断的在想，就是去年这个时候在玩《死亡搁浅》的体验，真的就是，嗯，就是你会体验到，嗯，一种非常非常完整的世界观，然后这种完整的世界观，它，呃。除了就是价值观上的，它还有很很多美学上的东西，然后你会觉得它可能就是另外一个平行时空，嗯，的世界 ，maybe 可能会发展的样子、嗯。然后你在里面待着的时候，你会，因为的游戏其实还有点沉重，但、嗯、是你在里面待着的时候，你会觉得自己的，就是整个生命体验是非常有，怎么说有，有有实感的，嗯、对。哦，但那个游戏其实还挺吓人的，但是我觉得你应该很，<笑><笑>就
2: 是我真的经常是晚上
0: 玩游戏，<笑>对，然后呃，就是我当时玩它的时候，就玩好几次，我真的就我他妈死了<笑>、就是，就是就是就是它有点那种克苏鲁式的恐怖，啊就是、那个它它让你玩完之后睡觉都会做噩梦、啊，对，哦，但其实我我说句实在话，克苏鲁。这种类型对我来说就是，呃，我其实大部分时候不是很能 get 到它恐怖的点，就是我有的时候会觉得它很有趣， oh. 我经常会把它当成就是相关题材的东西，可能会当成玄幻或者冒险题材，但是其实我一直就是这种类型的、oh. 这种就整个它这一个脉络，这种类型的恐怖小说或者说恐怖的呃文艺作品， oh. 我其实不是特别能 get 得到。那当然，游戏肯定是。一样的，因为它是一种就是视听体验，要就是冲击要更强嘛，对对对还有那种代入感，它肯定又不太一样。我我是很，对对我是觉得、嗯，没事，你说。啊、呃，我我是觉得那个经典的克苏鲁小说，它有年代感，啊、呃，也有可能，呃、嗯，太土了。对，然后现代人的阈值特别高嘛、嗯，就不容易下到。有道理。<笑>就是老子什么没见过，<笑>这算什么？就你们就做点梦就把你们吓成这个样子。对，而且就是我猜啊，就是包括我不知道你看的是英文还是中文呢，就是我猜中文翻译的也就那样。啊，嗯、也是。然后，对，然后呃，说回来，其实就是哎，就。你去玩儿，不跟你去凑<笑>。好的，对，就是，但是我觉得不急，就一点都不急，嗯、就是可以等到五出来了，然后再去做。因为这种电子设备真的就是新一代出来了，不买的话，很快就就是因为，比如说我几年前买的就是4 Pro 的话、嗯，它还能再撑，就是再撑个，其实它也没撑不了多久，它可能就再撑个两三年。对。对哦哦，就、哦、就可能就是这样子得完全不能忍受、哎。因为就是对，因为我之前虽然说是我可以先买到那个二手的四，然后之后五出了我再换嘛，但是我我估计如果我真的买了，我到时候肯定懒得换。然后如果四不好用的话，就会让我非常的烦躁。对，而且因为其实有些有些游戏我在 Steam 上买了。虽然说，哎 m a c b 玩游戏就是吐血，然后，而且你知道，我我之前之前还那什么，就是因为我要装那个 Windows 的虚拟器嘛。我其实上学的时候，哦、因为那个时候我上研究生的时候就，就因为当时我们总是有什么作业要用到那个虚拟器，所以其实我是有免费的。但是那天我就怎么着都整不好它了，然后我试了一些其他的都不行，然后我干脆买了一个，然后它是要付年费的，年费又不低。然后买完之后、嗯，我想了想，我都已经买了，那我就是 Windows 模拟器，那我怎么能不玩呢？嗯，所以就是每隔一段时间，我就要想想我在它上面花钱，然后我就去玩一下。但我、哦、对，但我这段时间、哦、我跟你说了嘛，我在那个你，我不知道你听没听说过，反正就是什么 Cyber City 还是叫什么，在里面开车，也挺反正挺无聊的。但是因为我当时就是有的时候。哦就缓解工作压力嘛，就是去这种漂亮的城市里面开开小汽车。虽然我现在已经进入到了，嗯、<笑>进入到了根本找不到那个根本找不到任务的那个点在哪儿，只能在城市里面瞎开。就欣赏我，我反正最近就是。苦练<笑>啊！我也应该应该苦练一下，然后我应该这个假期打通关肯定不可能，但是我希望能进度有一个大的飞跃。苦练对，因为我我就想慢慢打，然后慢慢提升，然后然后可能三五年后我就会成为塞尔达大师吧。<笑><笑>有道理。然后，对。还有，其实剩下的就是，嗯，对我们期待说辞就迎新的事情，我都忘了。哦，对，当时你说、嗯、你看你<笑>你看你去年还是前年写的那个总结，你当时在玩《死亡搁浅》，结果就被我给打岔了。哈哈哈
1: 我俩太
0: 有意思了。啊<笑>、uh, ，对，然后那个时候刚好就是去年年末的时候认识了我现在就是工作的这一批人嘛。嗯对，然后还是比较快乐的，然后嗯、呃，就是觉得和他们比较能够合得来吧、嗯，然后一起合作也比较舒服。对，然后其实可能现在想想，那个时候就是去年年末的时候就已经动了离职之心了。对,对你当时还是挺明然后而且我觉得当时你你还挺是不能叫抑郁吧。但是还挺明显，就是心情不是很好，不不是去年年底，应该是今年，就是尤其是今年疫情开始那一段时间，对，我觉得还挺明显的，你当时情绪就不是很高，对，然后我本来其实没有想那么快从上家公司离职嘛，嗯、然后我我我可能其实是会预想说，就直接在我呃上家公司待到。比如说我可能要再去念书啊，或者是就是人生的下一个阶段嘛。嗯、因为我上家公司，它在呃就是这种呃社会上还可以、嗯，就是就大众认知里还可以。嗯、然后但但是工作就是真的是太不快乐了、嗯，而且我觉得疫情是放大了这种嗯，快乐、嗯，就是疫情对他把人和人的关系就好的变得更好，然后不好的变得更差样。对，然后以及。就是互联网公司，就是非常 typical 的互联网公司的问题，就搞得我非常烦。Uh, 就那些问题，我觉得对于我来说都不是什么很难理解的问题。Uh, 就那些问题的前因后果是什么样的，我觉得我完全想明白了。Uh, 然后，呃，就是我要不要忍的问题， uh, 就是我，就是我、就是，就是就是就是好，呃，如何去做选择，就 how to decide。然后，嗯，当然可能在前一个上。更早的一个时间段，我觉得说我可以忍嘛，嗯、因为它里面有非常多 trade off， 然后但是疫情这件事情就是把非常多的事情搞得很极端，然后当时的那种极端环境就真的会让人对于自己的生存状态有一个意义上的生存嘛、嗯，然后所以就就就是我在线下复工的第一天就提了离职。哦，对对对，我记得。<笑>对，然后然后。其实我当时的老板是，就我觉得这么说，我现在觉得我说别人是好人，感觉跟骂人一样。但是我当时老板是好，人、嗯。对，然后但是好人是没用的，对，就是当好人是没用的。所以，嗯，就是他虽然非常非常的错愕，就我也确实非常感谢他在我职场中给了非常多的帮助和指导。但是我还是选择了伤他的心，对，其实也不是伤他心吧，就是给他带来了麻烦，就、uh, <笑>是的是的，我觉得以他的能力是能搞定这些麻烦的，所以我就好毫,、uh, 毫无愧疚的提了离职， uh, uh, 对，然后就就就走了，然后来记当时我们的大老板就是公司的，就是我们部门大老板，然后就找我，呃，问说，嗯，就是你去新的公司干嘛？我记得。我<笑>哈哈，我说我去我新公司做 PPT， 哈哈，然后然后我大老板就,就,就无语了，哈哈，对，就那你走吧，就因为因为我其实当时在换工作时，我是不确定我要到我新公司干嘛，嗯嗯嗯，就是就是确实是未知的，就已知的就是我肯定是能做 PPT， 哈对，然后是的。啊，包括其实现在你问我我在我们公司干嘛，我肯定可以说出来非常多很具体的，嗯，就是职能吧、嗯嗯。但是，呃，我觉得都是也不是了、啊，就是就是说不干，可能就是说这些工作内容说不干，可能其实也就交给别人干了。嗯，我觉得我现在在我们公司里只有一个工作就是闭麦笑，我觉得还挺好的。是的，是的。然后这个事情也是我今年才想明白的，也是就是十月之后才想明白的。就是我对于我们公司，呃，最大的价值是什么？就是设计它只是一个显化的价值。嗯。然后，嗯，如果我是在我们公司要做工具人的话，我肯定是没有在，比如说我上一家公司那样做工具人来的更有效益的。嗯、这个效益不仅仅是指、嗯、对我个人的效益，也包括社会价值。嗯嗯嗯对，因为，对，但是，呃，如果其实就是说我，我觉得我们公司非常好的一点，就是它的业态保证了公司里的每一个人，某种程度上都是需要成为人的，就是，嗯，就是、成为人本身或成为你自己本身，它是一个比较、嗯、呃 necessary 的一个设定，嗯、所以，嗯。所以其实公司是对你有这样的要求的，然后其实自己也是对自己有这样的要求的，其实是可以更勇敢的去 be myself， 但其实 be myself 这件事情本身不是那么容易，嗯，因为你过往二十多年经受的一个训练和外部的环境其实不是不不,不鼓励你这样做的，嗯，对，就可能嘴头鼓励吧，嗯、嘴头鼓就是口头鼓励、嗯，对，然后但其实实际行为上是还是会呃不鼓励你这样。的。然后，所以我就在积极的 be myself。然后之后，我就遇到我人生中的第二个问题，也不是第二个问题，就今年的一个第二个大问题、嗯，就是，就是你有点突然之间从一个规训社会进入到了一个就非常积极的社会，嗯、就是，嗯，就很有意思，就是，就当别人从要求你做一二三四五六七，到变成对方。允许也不是允许，就对方不给你设置任何限制了，然后呃，让你有空间去做任何你想做的事情，变成一个强调你能做 everything 的一个状态，其实人也受不了。嗯，对，就是他有点像一种，嗯，就是我前两我这段时间一直在看，我上回不是给你推荐就是像哈皮特的系列书嘛，嗯嗯嗯就是什么《他者的消失》啊，《现代社会》啊，《爱欲之死》。啊，嗯,嗯,嗯。就是说，呃，就我们从规训社会到了一个兴奋剂社会吧，嗯嗯<笑>
1: <笑>对
0: ，就是其实就是所有的环境都会告诉你你能，然后你可以，然后你超行，呃，就是时间久了，它对人的这个精神状态的，就是一个，呃，怎么说呢？也也不是很健康、嗯，就是说这种。积极的，就是只有积极的力量，对精神状态就不是很健康。嗯、是的，对。然后，所以我又在自己的去调试，因为我以前非常多的认知或者说我情绪的主要来源都是在工作维度上的。嗯。然后工作的好和坏很，很很大程度上，它其实就是，就呃，就基本上可能近乎百分之一百的在占据我当时的生生存状态。嗯。然后。嗯，但是今年其实到年末才开始这个转变，就是说让工作其实成为自己的一个知识系统，然后就 partly 的去影响自己的生活，然后呃把所有积极的这种呃就是强调自己能做某些事情的这种状态，就是放在呃就是工作里是 OK 的，但是生活里有一些其他的状态，可能是需要其他的场景来补充。嗯。所以其实，所以昨天就有人问我说：“你今年最开心的一件事情是什么？”我就觉得很难回答，因为呃，我你说我今年开不开心，就还挺开心的，而且甚至就我我当时在那回答三人写的，就是我有一段时间就是开心到，就应该跟你说过，就是开心到呃，会怀疑自己活不成了，<笑><笑>就是。每天都很开心、嗯，然后每天都很头晕，就是开心到头晕，嗯、然后你就会觉得这样肯定会死很早的、嗯，对，嗯、<笑>然后，呃，这个是，所以其实开心嘛是蛮开心的，然后情绪不开心的情况嘛也有挺多的，然后，嗯、呃，就对这种状态本身我是持肯定态度的，我是希望我的生活就是可以时常头晕的，嗯、对对对，嗯、因为。我对于自己的那种超稳态的健康没有一个非常非常强烈的追求吧，当然还是很追求的，但但是如果如果可以让我开心到头晕，那我肯定是<笑>开心到头晕的，就是哈哈哈哈哈，<笑>就是他是有这个值得的吹到，对对对，然后呃但但总的来讲，我就是觉得我今年在一个就是那个。threshold 上去进行人生中非常多状态的转换、嗯，所以很难用开心和不开心去评价这一年，因为这一年对我来讲就是还没有那么容易吧，嗯、对，就是还有点有挑战性、嗯。然后其中就是说会有非常多呃无力的状态，就是会对自己有非常多的要求，然后没有达到这要求又非常的不满，然后。就是疯狂的，就是陷入到无能的状态，嗯，然后另外，这这这些是负面的，但是其实就是说外部环境总的来讲还是给到我非常多积极的信号，就是大家对我的包容和容忍，嗯，有时候觉得是包容和容忍了、啊，对，就是还是挺挺挺充足的，所以让我就会有一定的安全感吧，嗯，对，哦，是的，所以啊，就这一年真的就是我觉得。过的和我以前都不太一样，因为以前可能到年末的时候，我觉得很多事情我都想明
1: 白了，
0: 嗯、就是都、就是、都想明白了，然后就是我忍着，老不忍了。<笑>对，然后今年其实到年末，就是很多事情都没有想明白，我到现在其实很多事情都没有想明白，然后所以今年就是去回顾成就的时候，也想也想不明白，因为很多事情它都是。在一个就是起点的位置，嗯、所以，哦、嗯，就是有一种哦、嗯，就很多不确定性、嗯，但总的来讲是积极的不确定性，嗯，哦、嗯、的一个状态。然后另外，其实就是我今年，就是我今年开始意识到我以前有多,多，哈<笑>、嗯、<笑>对，真的是昨天做地，<笑>就是。然后我就是做完之后，我还会用非常强烈的舆论武器，就是写文章和写朋友圈小作文，来斥责别人。啊，过于真实，永远占领至道德制高点对。对，就是说明学会写作是多么的重要。然后。然后我就写了之后呢，就是，嗯、呃，就我很多朋友们和就是其他的就是关系亲密关系的人，就是可能也懒得理我，<笑>就是觉得，求你作吧，你作吧，就是，对，嗯，<笑><笑>然后，然后他们越不理我，我就越作，然后就是，就是你知道引起注意，注意嘛求关注，就是让求关注，然后所以就会把对方作到，我觉得。挺不能忍受的，啊！现在想想是这样，但我也不后悔。哈<笑><笑><笑>都是经历、嗯。对，我觉得你可能对你说你还没有想明白的地方，可能就是需要等你有了新的经历和体验，你才能想明白。因为很多事情它不是光靠想就能想明白的。是的。是的然后，嗯。我觉得再往前，可能2019年，一直到今年呃上半年吧，就是嗯，我的生活支点是非常非常非常少的，但是又不少，就是说它可能有就是一到三个支点吧，嗯，然后就就是但这三个支点其实是没有主次的，他们可能就是我生命中所有的精力全部都分配到这一、嗯、一到三个支点上，而且其实相当平均，嗯，然后。然后三个支点，每一个支点出问题我都很难受。对，然后呃，但其实今年年末的时候，我渐渐的感觉我生命中出现了非常多很小的支点，然后那些支点其实对我来讲就我因为我对他们要求没有那么高，所以他们也不容易出问题，嗯、就是。就我说的支点，可能大部分都是以人为单位出现的，嗯、对，因为可能可能不同的人，他他除了他自己本身的代表意义以外，还代表了某些东西，嗯、比如说呃，就友情啊、爱情啊、嗯、事业啊、嗯、这些，对，哦、嗯，然后但是今年其实就是我我明显发现我的支点变多了，嗯、然后呃，但是我对他们的投入程度就肯定没有像之前对于我那种可能三个支点的时候那么多，嗯、因为哦、呃就是，精力有限嘛，就对方很可爱嘛，然后。对对对，然后你也觉得他很好嘛，然后你就会总是对他很 nice， 然后他也会对你很 nice， 然后大家就建立起的就,就是很 nice 的关系。嗯。然后，但是就是比较浅。然后今年其实就把所有的点都就是之前分配在不同点上的那些东西都收回来，就是让所有的支点的权重基本上就是有他新的分配逻辑，就是点更多，但是就是有统一的逻辑。最核心的点就只把控在自己手里，就是。因为自己和自己的关系处理，就是关起门来处理，总是比较好处理。嗯，对，然后<笑>对，嗯，嗯。然后其实是还有就是今年其实确认了啊，说的好散，但是我觉得我今年有一点确认了之后，嗯、其实让我非常快乐的就是，我我今年开始从心底里面无比坚信我会是，就是我这个时代的就非常非常了不起的设计师。嗯、对，嗯。<笑>对，就是这点之前其实是想要成为这样的人、嗯，但我不确定我能成为这样的人，嗯，因为第一就是在这份工作之前我没有在真正的做设计，因为我都是在接私活。嗯，嗯虽然嗯虽然我的甲方们都给了我非常好的评价和钱，嗯，但是你知道吗？就是钱有的时候甲方的嘴你也不太能信<笑>对，对，就是甲方的嘴和甲方的审美，有的时候你都没有那么的信任。嗯不是说对方不好，而你没有办法充足的信任他说的这个话的就是真实度、嗯。然后，嗯，然后我又想当设计，然后一直没有迈出这一步。我一直想，可能就是工作到一定程度之后，积累下一些就是 social capital， 然后去念设计学位嘛。嗯。嗯。对，就是总给自己设置了这种开始的条件后来发现就是就是当下就可以开始。嗯。然后。所以我进入新工作之后，虽然我实际做的工作不完全就是只有设计，就还有很多呃，就是 branding 和一小小部分 marketing 的工作，嗯、因为我 marketing 做的太烂了、嗯，就是公司的 marketing 要交给我、啊、就，就完蛋了，特别想了，就完,了<笑>就完蛋了。就 branding 我还是能做的，嗯、就是 branding 我能做，但是 marketing 让我做、就是，就是就是我我我我我的 DNA 里抗拒这件事情，嗯、所以我会我我会控制不住我自己去在这件事情上。多对对对对对，就是控制不住，就我自控力没有那么好，<笑>所以，嗯，就是我脑子是这么想的，但是我会用另外一种方式去做，<笑>对，然后，嗯、呃，然后，所以在今年我其实，在很多的场合下，我都会说就我是设计，然后，你知道，其实这件事情也挺难的，这这件事情其实让我在新的工作场景反复审问我到底想不想要做一个设计师，嗯，包括，呃。因为我的我的同事都非常好，我同事都是非常非常神仙的同事，就是他们很能理解什么叫做设计师，一设计师的价值到底在哪里、嗯。所以当我说想做设计的时候，就是那种全然就给你鼓掌，好,好好好，快去，快去。嗯，这个是没有任何问题的。呃，就是说在他们之中，我去承认和构建我的设计师身份是非常非常容易的。嗯，但是，嗯。当我以设计师的身份再往外走，就是在市场上去和别人去进行交互的时候，你会发现这个身份是带给我一些反复的审问的。就是中国语境下的设计师，其实就是是有非常讨人厌的 stereotype。嗯、就是，比如平面设计师，大家会觉得是那样的。然后工业设计师大家会觉得是那样的，然<笑>后、啊、或者觉觉得设计就是美工，<笑>然后美工可还行，<笑>懂的。中国就是觉得设计就是美工。<笑>我还记得我跟我前老板就是在离职吃饭的时候，就是其实我们两个私交还不错嘛。<笑>然后他又说，他他又非常非常真诚的说了一句话，让我非常非常,非常的生气，<笑>就是他说他说我觉得你的成就不止于设计啊。就是他说，我觉得你做一个，他意思就是我做一个设计师，屈了，屈我,我了。对，是我屈是屈我才了。我就觉得，我我现在还在怀疑我能不能当一个好的设计师呢？你当时我想，<笑>然后，但我，但是其实很明显，就是他嘴里所说的那个设计和我理解的设计不是同一个设计嗯，就是、他对于设计的更多定位其实就是比较美工，<笑>就可能平面设计、包装设计，对对。然后，所以我在比较就是新的工作场合里，我觉得就是设计的这个东西，其实是它其实是一个背景，背景环境吧，就是说它是其实它是很少会去关注背景环境的。就好像你可能去一个地方做客，然后你走进那个建筑里面，呃，很少有人会真的能够。停下来去欣赏那个建筑，嗯，哦，就大家可能会觉得体验还不错，嗯、哦，就是哎，在你们这儿做客真的很不错。但是去真的去审视这个东西的人，然后并且呃会愿意，嗯，怎么说呢？就是说呃愿意因此而对你个人价值进行进一步认可的人是少的，肯定是有的，对对，嗯、但但是是很少的。但是我现在做建筑的这个手艺也还不够娴纯熟，对，所以，其实，在这样的过程里，我会反复确认我到底是不是想当一个设计师，嗯，因为我还是有的时候会需要一些所谓的就是很虚荣的一些部分、一些光环，然后一些注意力也好、嗯、认可也好，对。然后我后来在审视我到底想当一个设计师，我还是想要那些东西，但这个答案还是的、嗯，我觉得还是当一个设计师比较。嗯、<笑>对，哎，后来你会发现。就是对方不喜欢这些东西，或者说也不是不喜欢，就对方没有被这些东西吸引注意力，就是因为对方不关心啊，那对方不关心就不要关心啊，就是不关心就不关心啊，对,啊对，就不关心就不要跟你产生联系，就非常好，就是 very good，、啊、就是对，就不然你和这样的人产生联系，时间久了就是你只有当下就是那半个小时快乐，然后后面就是你和这个人产生的联系，就要么就是没有联系了，然后要么其实就是。你们的联系会有某个人在将就另外一个人，就是搞得非常的扭曲，对。然后，我就这么想了之后，我就觉得，对对对，就是设计师这个身份挺好的。然后另外一个就是说确认自己，就是一个是确认自己确实是想要做这件事情，然后另外一个是确认自己真的能在这个事情上做得很好，是因为就这半年见了挺多设计师的吧？嗯。然后。其他的设计师，嗯，然后以及呃，就看了很多的，就是不同，就是呃设计师的访谈，嗯，嗯，人生经历，还有就是各种各样的，就是公开的、非公开的资料吧，对，然后大概会知道，就是就是一个所谓的，在一个特定时代很一流的设计师，他的生存状态、他的认知状态，然后。他的成长通道是什么样的？所以我就觉得，就是对于我来讲，可能再过个十年或者十五年，就达到那样的状态，其实就对我来讲是没什么压力的。嗯、对，以及我现在就觉得，就这一代他没有出什么真的让人觉得非常，嗯，就是 appreciate 的那种设计师的很大一部分原因，是因为现在的设计师，我我觉得是。强度太低了，嗯，就是他们的强度不是工作强度、嗯就是我嗯，我知道你说的那种强度，对，就而且他们对于真实世界很多时候是有抗拒的、嗯，我觉得这个很正常，因为我觉得设计师的那种思维模式会让大家对于真实世界其实是有非常多操作感的，嗯，就是我可以给我自己编织一个非常非常好的体验，然后让我去感受，这就是我想要的。真实是因为真实本身是一个认知层面的东西，它不是真的有真实，对。然后，嗯，但说就是说，一旦你在某个地方，它就是能够为自己去编织那样的体验了，它其实也是一种可能性的限制和制约。嗯，哦，就是我真的觉得这个世界上没有多少人能像小老生<笑>岛秀夫那样，就小倒锤，人间倒锤，就是。做做一个做一个就是那么完整的游戏、嗯，然后包括其实你说我们看小白球、嗯、对吧，就是他就很完整、嗯，然后你会觉得这种完整他所需要在创作这个作品之前经历的那些信息量，就是和就是他可能是在某个节点收束了，因为其实小白球他其实切入点还是挺小的，之前就它就是一个是。对他之所以能够做的完整，就是因为他没有过多余的，他没有多余的野心。其实大部分我觉得不怎么样的作品，就都是因为就作者其实明明做不到，但是强行要搞，但基本就是搞不成。是的，就感觉古管和小岛秀夫都是他们的能力驾驭了他们本身想要表达的东西。但是我还是会觉得说切角是要小的，但是他对于本身。就在这个切角之后，他对于很多事情的那个理解的深度，其实还是要挺深刻的。嗯，因为我觉得不管他再往前的那个作品就，就就也切角，就还就是说他之前就显然是还在一个没有那么成熟的阶段去创作。对啊，对。然后可能也有题材的原因，就是他可能对那个题材没有像小排球那么的熟悉。嗯，然后我觉得小岛也是一样的，就是小岛，嗯。啊，小小不一样，小小出出出到底是对，但是<笑>对，但是他可能在你不知道的时候做了非常多这样的练习，只不过古馆这员的作品你看到了而已，就因为你对啊，对对,对古馆来说，他曾经的所有的那些作品也是对他他一种练习嘛，因为这种事情，你只要呃不一定一定要反复练习，但是你肯定是要先去尝试和做一定的训练，你才能够获得很多经验的。是的，所以，嗯，所以其实我现在在看接触一些设计师的时候，会，呃，感觉到说，嗯，总体上来说，这个业态它现在没有，不知道，我觉得这个业态现在对于商<笑>商业的商业的理解还比较的，嗯，没有那么深刻吧，嗯、对对对。然后，嗯，其他的，其他也没有什么，其他的就是我觉得，嗯，我觉得自己能行的一部分原因就是，我自己的强度挺高的，然后方向还挺明确的，嗯、然后呃，总体来讲所处的这一个，嗯，怎么说呢，就是行业的位置还是属于，各方面信息和资源比较富集的一个地方，嗯，然后所以。呃，所以只要我自己不作，对，关键是自己不要不作，嗯，就踏实一点，踏实一点，就还是还是未来可期的。所以今年可能在这件事情上会比较开心吧，因为呃，就是从心底里去相信了这件事情，呃，但是这种相信，我觉得还是有很多需要去就是反复消化的地方，嗯，哦、呃，对于一个好的设计师到底是什么样的，然后。这种这种所谓的好的设计师的定义，我觉得是需要不断去思考和迭代的。嗯，然后对于本身这个行业的生态，它是什么样的，其实也是要不断从各种各样的新的场景去理解。然后还有，其实我觉得我做的很不足的一点就是，哦、呃，我还是太就是说，我这个人他还是。比较自闭吧，嗯，就是我这种自闭是，嗯、就是我对于真的去和某个人或者某件事情产生连结感和归属感这件事情，嗯，看起来我其实很容易和这种外界的东西绑在一起，但是其实我觉得我内心里面还是挺难真的去融入的，嗯。哦，这个我做也不行，但是我也不 care， 我就一直都是这样生活的。<笑>我因为我就、嗯、比如说工作、嗯，因为我本身就是一个行业挺难,、嗯难嗯，对，就你也知道吗？我就是那种很很难受外界影响的。我刚才想了想，我的、嗯、就是你说就是你到新的工作有一种从被规训的社会进入到了一个就是更自由的社会里的感觉嘛？然后其实我回忆了一下我自己曾经的各种体验，呃，我自己所处的外部环境来讲的话，其实一直都是，嗯、呃，偏规训社会的，但只不过就是、嗯、我没有就。我没有接受他而已，就，但是我我我我觉得我、嗯、我不是那种很叛逆的心态嘛，就不是那种说，因为我觉得啊、呃，我我不喜欢这样，我就是要自由，我我要怎么摆脱束缚，所以我就一定要不听，我就只是很非常单纯的，就这个事情，如果说你跟我扯了一些规则也好，或者说是一些嗯。嗯，条条框框也好，那这个事情就是，如果我觉得这个事情没什么道理，或者说我不是非常理解，或者说我不是非常接受，就是只是单纯的不听而已。然后，所以我自己感觉、嗯，呃，但是其实我之前的问题就是，嗯，对，其实我我也我感觉非常明显，我今年生活非常明显的有了主次。但是我不是你刚才说那种有支点的主次，我觉得是我方向上有了主次，因为之前给我感觉我就是那种就像我在玩游戏一样，就是我也不是很 care 这个主线任务是什么，我就只是在一个开放世界里面观察世界，然后嗯，对，然后有自己感兴趣或者说是，呃，或者说是有欲望的方向做一些提升。但是其实没有什么，没有什么目的性，然后就导致我，呃，怎么说呢？其实我没觉得有什么不好，但只不过说从，呃，实用的角度来说的话，这显然就是一个，呃，非常不，非常不节能、效能很低的一种生活方式。然后，对对，但我觉得挺好的，<笑>就是说，<笑>就是说。我刚才去查了一下我的笔记，就<笑>就脑子不太好使。然后就是里面提到，就是规训社会，它的下一步是叫功绩社会，就是就是功劳的功，成绩的绩，对对功绩社会。我觉得这个形容还是一个比较呃，对有意思的一个观察，就是。呃，显然就是一个我不太感兴趣的方向、哦，所以我就没有往那个方向接受它。对，对所以其实你就是会挺，你就是非常不是说非常，就是你是可以 enjoy 一种没有效能的生活的。嗯。而且甚至于很多时候，你会主动的去选择那种没有效能的事情的。嗯，是的。然后。然后我觉得本身就是说，你是拒绝说以效能去评判这件事情的一个意义或者价值。是的，就这种事情，它其实我觉得恰巧是我们这个时代就是所谓功绩社会中生存的人一个比较呃需要去具备的技能，因为其实现在整个社会我觉得本身都就是很很有意思，我觉得它是一部分是规训，一部分是功绩，就是大家会交界点在不同的场景下，对对对。而不同的场景下会用不一样的、嗯，会遇到不一样的情况。对，而且每在每一个情况里，自己都被压制，感<笑>觉<笑>有点惨。对。然后，其实我当时看那本书里面，他其实讲的就是公绩社，就为什么会产生公绩社会？他说是资本主义为了提升效率所带来的一种，就
1: 是自然的一。一、嗯、个
0: 。升级是的，因为你现在去规训你，它生产力的那个就是极值吧，就是是，比如说，就是它的 max 的那个点其实是固定的，嗯、就以它需要找一个新的模式，然后把这个生产力再往上提高一个 level、嗯。对，这个时候就要从被动的，然后呃，就是规定的这种语境里，变成让你就是让你去透支你整个的生命去主动的去对吧？嗯、就你像。以前好歹大家下了班可能去喝酒了，也可能就是老婆孩子热炕头，对,对吧？但是现在其实大家下班嘛，大家不下班，<笑>就是就是就是对吧？零零七，呃，零零七这种逻辑我真的都不能理解。然后，嗯，但是其实他在规训社会里反而不太可能是零零七，因为你真的零零七就要有公人起义了对，对，就是就工会就要出来搞事情了。然后，但是现在其实零零七大家都觉得我。为了我自己的生活来奋斗,斗， uh, 不要再说脏话。了。对对对，下次
1: 再抓到我，<笑>给你逼掉。就是就是
0: ，对，给我评评。<笑>然后呃，所以他公公技社会，我当时他书里有一种形容，就是叫兴奋剂社会、嗯。然后他对于兴奋剂社会的描述是，对我现在都是在读我的笔记啊，因为我脑子是不不不<笑>、就是，就是就是兴奋剂社会，他的一个描述特有意思，叫。导致了一种没有产生效能的效能。嗯，对，所以我觉得你刚才在讲没有效能的时候，嗯、他所指的那个效能很，很很大程度上其实是反而是一种没有产生效能的效能。而你觉得？没有产生效能的那些活动，其实是产生了非常大的效能。嗯，是的，对于你自己的效能嘛。对对，所以其实对，所以其实今年我觉得我在生活方向上有了主次的，就是一方面确实是因为我觉得我本身可能在有一些方面，我开始希望有一个快速的进步。就是，然后这种情况下就确实会让我首先就会把更多的精力和时间很自然的就倾注在了某某某几个方向上，我还是没有一个方向，某几个方向上。而且另外一方面就是，我觉得好像、嗯，呃，今年能够很明显的感受到，就是曾经的，就是很多就是比较，呃，可以说是杂乱无章的经历和，呃。接收到的很多信息，在今年在很多地方就有了收束的感觉，就对，然后就会让我呃很自然的就会开始整合起，我就很自然的就开始去整合我曾经的很多不同的轨迹，然后他们就会在今年有了比较嗯、呃，就开始今年就会有了一些比较相对来说明确一些的航道的感觉。啊，是的，航道比较的这个说法，因<笑>为是一个海洋文化的
1: 意象。
0: <笑><笑>哎，想想我们曾经还还想要一个海盗的头像。对，就是我我其实觉得就是这些意象都还蛮蛮能揭示我们两个就是很底层。就是喜欢追求的一些价值的，嗯，对，有道理、嗯。就我们俩其实，就是其实我会有的时候觉得我们两个是在生活的表现形式上有非常非常大的差异，嗯，但就让我觉得很有，就会比较让我着迷的一点就是，其实我们俩非常多底层价值观的契合度又极高对，啊、但还是很奇对其实我们俩真的完全是的，对，但是我们俩又是完全完全。不一样的人和不一样的视角，是的然后就不一样的价值观怎么会带来？就是明明是同样的，样的会带来对，明明是就像同样的那个 component 是一样的，但是最后组合出来的这个东西就很不一样对对对对对啊！组合出来的这个人，哈哈，真<笑>、就是两个小对两个小东西，所以是的，就是会让我。可能这其实是让我跟你在聊天时候很多安全感的一个来源吧，就是来源于会觉得最后的，就说就是我们的聊天，它其实是基于某种价值共识的，然后就不会真的聊皮，会觉得就是真的不爽了，其实就是真的不爽了，就得马上聊，因为聊完了就没有不是。是的，对。对，因为。共识就很重要，而且今年我还，嗯、哎，又又是一些非常可笑的故事。我觉得今年整体来说，就因为本身我的这个初始设定就是一个，嗯，说白了就是一个非常自我的一个设定，所以其实我，我和，我和整体来说，我和外界的联系就可能是非常少的，就可能别人都是。一面一面的接触，或者甚至说可能有很多，就甚至是已经交叉到一起了。但我觉得我可能我和外界的联系一直都是一条线、一条线、一条线的那种连接。然后我自己也确实在很多时候对外界还挺粗暴的，就是，呃，不管是我的处理方式，还是说，就像我刚才说那一种，就可能，呃，没有什么共同的。两个人，我和我和我的朋友，如果没有什么很共同存在的场合的话，可能我就不联系了。然后，<笑><笑>我觉得今年整体来说，尤其是在对家人上，我觉得还是嗯有了挺多变化的。就我其实以前没有没有仔细考虑过，就是我和家人的关系这个问题。嗯，其实我后来回忆了一下，其实今年还是有挺大的变化的。其实这个转变其实就发生在这一年当中，因为我记得我在上半年的状态就还是那种就非常自我状态，嗯、就我就是我我的未来计划里、嗯，我想象我未来的生活里其实只有我自己一个人，就是当然也会有一些朋友啊，但是也也会有我的家人啊，但只是就这些都是怎么说呢？就只是说他们可能存在在我的生活里，但他们不会影响到我的主线。然后嗯，对嗯，然后今年嗯、呃、下半年开始，就我之前跟你说，是我跟我妹聊天那次之后开始，我就非常明显的感觉到，好像啊、呃，我觉得可能就是也有年纪大了，变得多愁善感了，就，会有一些这样的关系，然后就会嗯、呃，其实说白了就是我已经会把我的家人归入到我的未来规划里了，我觉得这可能就是嗯。呃人始终还是一个社会动物，它无论你，无论你是否接受，你总是和很多人有很多联系的。然后这种联系不是说，嗯，就不是说你去逃避它，或者说是你不想它，它就不存在。它早晚有一天，它又会，它都会出现，然后会让你去抓着你去，就是。去考量他，然后去付出自己的那一份，不管是情感也好，还是责任也好，还是什么东西也好，哎，然后包括像我说我想去、X、这个事情呢，就我就想去想有很多就这方面的考虑，嗯、其实对，当然我也很我我也挺喜欢、X、的，就是这个就是如果我去，不是一个就是我觉得我受委屈的事情嘛，嗯、但是其实很大的一个、嗯，就主要原因其实就是因为我觉得，呃。等我爸妈就真的老了之后得离他们近一点，但反正，嗯、哎，目前来说就还好。就所以其实这是另外一个原因，想要赚钱，就是，哎，如果就是如果如果真的有钱了之后，很多事情就是相对来说，嗯、呃，你选择的余地就更大一点，就很就很难。是的，其实还有就是除了。其实钱还是，就是可以把广义的看成一种对对,对,对对，或者说是赚钱的能力，就是赚很多钱的能力，或者说就是 a n o way， 就是，嗯嗯，哎，对我昨天还在就是<笑>也是昨天有人问我那个问题、嗯，就是问题里面有一个就是说。就他觉得我好像每天都很快乐，嗯、但这个肯定是并没有、嗯，因为我肯定是快乐的时候才出来修 h、嗯、对吧？<笑>我不快乐的时候，我又不会跟每个人都讲。然后，呃，然后，然后他又问我，我来看弹幕、哦，他说你是如何找到自己热爱的事情的？呢？然后感觉你每天都挺开心的，做事很有热情，是怎么做到的？嗯，我其实还挺能想象说。他问这个问题的那种状态的，就是他应该也是会觉得，就是你有热情很好、嗯嗯，但是我也想有热情，但 maybe 可能就不知道怎么去做到，对，嗯、然后他会觉得这样的人就这样真的非常的奇怪，嗯、然后，<笑>然后我给他我给他回答的是，就是嗯，但我这回答可能写的没有那么的，就是嗯，就是完全考虑周全因为就昨天晚上写的。嗯呃，不过我第一反应是这样的，就是我觉得找到自己热爱的事情，真的就每个人的路径都是不一样的。不过就虽然路径不一样，但确实是有土方法，是说、嗯、呃，就第一，你其实是要找到你现有的信息框架内最感兴趣的那个 reference point， 因为你你对吧？就是你肯定不可能一次就是打中你最喜欢的这个热爱的事情的这个目标，对，你就是最开始要找 reference point。然后你就是去做，去感受，然后最重要的是去犯错。对。然后，呃，然后是矫正你的信息框架和感兴趣的 point。哈哈哈这就,就这个其实是非常就是设计迭代的思路嘛。对。就就我估摸着写代做产品嘛，不确定写代码，因为不太行。但是做产品其实也是这样的思路。然后就是最后最后最,后最重要的就是。鼓足勇气再一次去做去感受，<笑>然后去犯错，因为我觉得鼓足勇气这个就挺挺，就是挺重要的。而且为什么说是去犯错，是因为真的就是 literally 的去犯错，嗯，就真的不是什么去体验或者去怎么样，嗯，就是去犯错、啊，那还能怎么样呢？就是如果你确实是，对吧？想找到的话，就是先犯错，你可能就是在。第一百次找到，可能你运气好一点是在第九十五次找到，嗯，但是你前面九十次的那个错误，你就得尽快的把它都犯完，就在你精力还充沛的时候。然后我写的说这里面是有信息量，然后这个其实是输入的问题，然后信息处理框架，它是你 mindset 的问题、嗯，然后还有行动力，就是你你有一个好的交互与反馈的这种行为习惯的问题，嗯、然后就是。看起来还是能分门别类的拆解，但实际上它是一个系统性问题，就是特别难单刀直入，嗯、具体只解决某一个维度。反正就是一个特别漫长，然后要素超多的，就是 life d e s i game n、嗯、g。对、嗯，然后在这个游戏里，每个人初始环境不同，然后因为家庭啊，就反正各种各样的，包括身高啊都不一样，然后所以关键路径就<笑>也就不一样。这<笑>个<笑>好真实。对，然后最关键路径就不一样嘛，就是你想要走下去的话，就是找到自己最终热爱的事物，就一路上就是需要很多的资源，嗯，就是需要很多的资源，就打游戏还需要资源、嗯，然后，然后你、嗯、这里面的资源就是有物质上的嘛，就是钱、学历、嗯，然后健康的身体，然后也有精神资源，就是爱和勇气，就可能来自于朋友，然后可能来自于家人，然后。反正可能来自于某本书，嗯、就无所谓了、嗯，就是就是你每个人来源就不一样、嗯。然后如果开局资源比较少，就只能聪明一点，就是省钱、嗯。但这个我显然最开始做到，<笑><笑>省钱因为我也是在这里面会意识到，我其实没有我想象中的那么聪明。就我一直觉得我还就是我没有觉得我很聪明吧，但我觉得就是我还挺聪明的，就、嗯、是没有就。The best， 嗯嗯，那就、嗯、是普通人里比较聪明的类型。嗯，对对对对对,对。然后，但是我后来发现，我其实不聪明，嗯、就是<笑>就在很多事情上不聪明。我只是智商还不低，但是我就是没有那么聪明。哦。因<笑>为聪明，我觉得不太完全是智商。的对。哦、嗯嗯嗯。然后，对对。然后，我觉得就是包括爸妈这件事情，我不是之前跟你老在说我爸妈。给我爸妈就是凑钱，然后去养老院的事儿，我爸妈快烦死了。对我爸妈就是说，你每次聊就在跟我们说要送我们去养老院，然后我们都听烦了。我说我不是说你们听烦了，因为我发现你们对养老院这件事情非常的抗拒。但是我就是你们就是等到年纪大了，就是对吧？就是去养老院这件事情，它基本上是一个最优解。就你们当然可以不去，但是我会不放心。然后而且。对吧？嗯，就是养老院也分很多种嘛，就是你们不要总是被那种非常奇怪的养老院吓、嗯。现在还有那种高级养老公寓，要就是你叫正常买房对、啊，对，但只不过就是他服务非常周到，就而且还有什么直接连到那个医院的那种救护的铃啊什么的，嗯、对，就当然很贵是就是了，但对就。但你知道，我觉得就是我发现爸妈。他就我们觉得这种东西很好，爸妈他们没有办法认知到他的好。嗯，我觉得就是出发点不一样。我其实说句实在话，就是对爸妈来说，因为就是就有一天如果他们的身体不允许的话，就身体条件真的比较差的时候，我觉得他们会觉得这这是个好的地方的。但是养老院它是并不能取代他的情感诉求的嘛。就并不能满足他的情感诉求，所以其实对现在现在的爸妈来说，他们身体身体没什么问题，然后还有甚至还有很大部分还都有赚钱的能力，嗯、还有就就是你在这个自然社会中就是解决自己大部分需求的能力，所以这个时候你去跟他们说养老院对他们来说就是一个就是一个很很虚的概念，然后这个时候对他们来说，对,对他们其实更渴望的是情感上的，就来自孩子的情感上的一些支持。所以就会这样。对，但但我决定，我决定跟他们说十年，就是，<笑>说十年，就是，嗯，就是我我要让他们觉得就是就是从某一天开始就是接受自己，就是会开始为自己规划去养老院怎么买衣服啊，嗯、然后对吧，怎么社交啊、嗯，然后怎么成为养老院最闪亮的,的、嗯，对，嗯、就是就是你因为。我我不确定我会结婚嘛、嗯，然后我也不确定我会真的组建一个就是非常 normal 的家庭，嗯、然后所以就是所以我就更不确定，就我对我自己是完全不确定的，嗯、但是呃我觉得我是有能力为我自己的这种不确定性负责的，但我我我显然没有办法，就是我爸妈的生活没有像我这么作嘛，然后嗯、呃、就是他们其实还是。希望有一个稳定的生活的，嗯，所以我我还是希望能给到他们就是这种稳定生活里最好的条件，嗯，然后，但精神上坦白讲，我可能给到他们的支持没有那么多，因为说实在的，就是，呃，嗯，怎么说呢，就是就是客观条件限制吧，然后嗯，嗯，所以我也只能是就这些年跟他们交流的时候，让他们去。自己成长，<笑>二次成长，对，然后然后这里面我就会发现，就是说，想要做成任何的事情，都是挺需要资源和你运用资源的技巧的。嗯，就假设说，假设说我的目标是非常明确的，因为目标不明确，有的时候就，就就是目标不明确，就更需要资源了，因为他就需要你去冗余去 cover 你的不确定。对啊，对，所以就是需要很多资源。然后其实你这么想想，就是说。很多人他找不到自己热爱的事情，根本不是他的问题。嗯，是这样的这样，就是开局他资源就不够多，因为有的时候我想象，其实我最开始的时候，就是命运并没有亏待我嘛，就是说，我觉得给我的东西就很能支撑我走到今天。嗯，哦、嗯，就是他也没有很多，就是能够让我特别挥霍浪费，嗯、但是就是可以让我这样，就是。就是精打细算一阵子，然后挥霍浪费一阵子，再精打细算一阵子，嗯、反正就是可以，就是都都续上了。但是对于很多人来讲，包括可能更早期的时候，我得到的精神资源比较多嘛，然后嗯嗯，所以就是挺好的。所以我的游戏模式根本不难，所以我能找到我自己热爱的事情，不是因为我是多好一个人，嗯、而是。就是我觉得还挺幸运的，嗯，哦、然后如果因为其实我最开始第一份创业的时候，就是想让大家都找自己热爱的事情嘛。我那时候其实没有从就很客观的角度去想，嗯。我就会觉得啊，你要鼓足勇气，然后你要、啊、对吧？就是、啊、要去找、啊，然后就是、啊、或者多体验啊？为什么？啊哎、体验哎，其实就是就是所谓的何不食肉糜吗？对对对，就何不实用。是的。然后，你那时候其实你就会觉得，为什么有一些中学生他体验完之后这么的冷漠呢？就是为什么？就是为什么他会甘愿去接受一个他其实根本不喜欢的事情，而不能够去追求他真正想要的事情呢？就是为什么不能够？就当时会觉得你为什么懦弱？嗯。就是你为什么没有自我？嗯、后来我发现，就是自我。就是可能他们，因为这种其实勇气、梦想这些东西其实都是奢侈品，它不是一个对，就是不是一个就是凭空出来的东西。所以其实我刚才在说爸妈问题，我说有钱，其实我意思是，倒不是说要送他们去养老院这个维度上，但是其实我希望的，我希望之所以希望有钱的原因，是因为就是希望呃。我的经济到时候可以支持，不管是发生在我爸妈身上还是我本人身上的。就如果我如果我组建了家庭有了后代的话，就就是就是不止我我爸妈身上，以及我这种我自己的家庭上的所有的不确定性，就是如果有一天我们需要去什么地方、嗯，或者有一天我爸妈需要去什么地方的话，我希望就至少是说，就是经济不是一个、嗯、呃不是一个阻碍。包括像我妹未来有什么决定、嗯，我不希望经济会是一个阻碍、啊嗯，但其实也还好吧，因为你知道我在对，妈、啊、吓死我！突然短信响了，我不是静音了吗？<笑>对，<笑><笑>对，因为对，因为你知道我在对怪怪我在对那个我能够赚到我需要的钱。能够赚到足够足够多的钱这件事情上，就有一种迷之自信，然后这种迷之自信就导致了我前两年在嗯、呃、理财攒钱上做的非常差。但是，对，虽然说我现在决定要好好管理我的钱这个事情了，但是我觉得还是保有这个迷之自信的。然后，对，然后我觉得在找自己热爱的这个事情上，哦、嗯，我觉得我我的。哎、啊，我觉得我的人生就是，我现在，尤其我觉得我今年有很多这方面的体验，就是，就我觉得就是忍不住要吹自己的牛了，嗯、就是我觉得也不算是吹牛吧，我觉得这不算是一个，但我觉得看听的人怎么想吧。但其实我一直觉得，可能可能我最大的资源是就是天赋，所以这个其实在很多，嗯、因为哎，就是。不管是就是我爸我妈的一些朋友，就是朋友家的孩子或者他的朋友在问我说，你你就比如说你怎么才能就是什么什么东西做得这么好，或者说你怎么样才能做到什么什么事情的时候，对我来说是很难回答的，因为其实对我来说，嗯、我的我的路径是，呃，大部分人没有办法复刻的。就是因为你像我，你像我之前的人生里就没有什么，就是说我一定要怎么样，我就是说这个事情我感兴趣我就去做了，但是相对来说比较幸运的，就是说我感兴趣的这些方式、这些方面、这些我尝试这些方向，虽然说我不是每一个做的都非常好，但是做的也都不差。就是说我可以想象，如果我当时沿着这条路一直走下去，嗯、我可能不一定说一定是就是拿到一百分。但是我觉得拿个七八十分是没什么问题的，就如果一直走下去的话，嗯嗯、然后，所以就就就让我在做很多尝试的时候，结果看起来没有那么糟，或者说可能中间会有很多曲折吧。嗯嗯、但是你知道我的另外一个，就是我觉得我我我在看待很多这种。嗯，就是当时我们应该是去年的话题，还是今年年初的话题，就是如何看待失败上。嗯、我觉得失败对我来说就是一个新的路口嘛，所以可能中间会有一些波折，嗯、但是总之无论如何，最后结果总是没有那么糟，所以就导致呃，不管是父母也好，还是说就是身边的老师、同学、朋友也好，嗯，给我的正反馈要更多，然后。其实，尤其是父母来说，他们相对来说更愿意给我提供资源，嗯、就不会说你这个小孩怎么天天在搞这些奇怪的事情、嗯，为什么不能就是老实一点？虽然我爸会会会言语上呃偶尔吐槽我一下，就是你怎么总是在搞一些就没用的事情，但实际上。嗯，怎么说呢？就是你在做很多事情的时候，就即使就因为我们就普通家庭嘛，我们不是那种就是说，呃、嗯，家里不差这点钱，不差这些资源，你想爱怎么做怎么做类型。嗯嗯。我觉得父母在给我提供资源的时候，嗯、他们是会看我我的结果或者说我的状态的。当他们觉得我的状态和结果比较好的时候，嗯、他们愿意听，就就会成为一个正，就是就就就他会进入一个就是正就是正向的循环嘛、嗯。因为我有了更多的资源，所以我才能做得更好。然后我做好了，所以他们就更愿意提供资源。是是但是，一开始其实就完全就是因为运气好，我就刚刚好这个事情上还算有天赋。但当然，我的天赋肯定不是那种就是 genius， 就是那种天才那种程度，就只也只是就普通人中还可以，但就就还好。就所以说，我觉得我今年有收束的感觉。其实就可以举个例子嘛，我觉得今年有收束感觉就是，呃，因为我之前说过很久，说我要开始重新练琴嘛。包括其实去年，你知道我去年一直在看那个，一直在呃一直在去看各种音乐剧，各各种交响乐，各种音乐会。然后那个时候，我其实就在说我我觉得我应该呃，就是认真的学习一下，然后让我这些钱没有白花。然后让我自己我是音乐爱好者的时候更有底气，因为其实我挺不喜欢那种就是，嗯，就如果说我自己本身做的不好的话，其实我都不好意思说我是什么什么爱好者，或者说我会什么什么东西，因为我觉得就非常的 fake。就你不要跟我说什么你我小的时候会怎么怎么样，然后我曾经看过什么什么东西，你现在会不会呢？现在不会，他就是不会嘛。然后，但其实去年因为出去玩太多了，所以其实并没有真的花那么多时间去学这个东西。但今年就嗯嗯呃年中的时候吧，还是上半年的时候开始就重新练琴嘛、嗯嗯。然后又因为我的老师，他其实更加偏向，因为毕竟你只要就成年人练琴，他其实不会那么纠结我的技术。而且其实说句实在话，我现在就是目前来说我这个水平，其实我并不是真的那么需要一个老师。就是我我心里非常清楚，就是、嗯、呃，因为其实我就即使复健还没有复健到我曾经最好的水平，其实所以我其实内心非常清楚，我现在为什么弹不好，就是缺乏练习。然后这个缺乏练习不是说就是有老师就能怎么样的，他看到我也只能说你你回家继续好好练。然后，但他相对来说会讲到就是呃。包括像，因为你我我演很喜欢，我你没有尝试过嘛，就是就是爵士乐，嗯、就是 jazz piano， 就它非常有意思，就是它所有的谱子就是它只有右手的 melody 的部分，嗯、然后还有和弦，然后你随便你怎么弹，就就是实际上可能大家每次弹的时候都不太一样、嗯，然后如果是一个乐队的话，大家拿到都是同一张这样的谱子，然后嗯、呃，它没有什么多余的东西，嗯、就是大家都随便发挥。然后就非常有意思，然后还有包括作曲的部分嘛，嗯、然后就在整个这个过程中，就会让我感受到一个嗯非常快速的进步，就它一方面是曾经的很多积累、嗯，它这种积累不仅仅是音乐上的积累，它其实来源于很多方面，嗯、然后就会让我觉得在就突然间感受到好像哎之前的很多好像。不知道为什么要做的事情，今天好像突然就有了意义一样，就还挺奇妙的，然后就让我嗯非常沉迷这个事情，然后包括很多其他地方也是，所以可能，哎，所以其实有的时候就就会觉得就是说，嗯、呃，好像让小朋友就是在小的时候，就是让他自由的接触很多。不同的东西就你就早晚有一天会有用，但是你这种说法就像你刚才说的那一种，就是一种“何不食肉糜”的说法，因为<笑>因为大部分人没有那么多时间可以浪费，<笑>他们等不到收数的那一天，或者他们在尝试的过程中就不是很顺利，就并不一定能够积累到足够多的资源，让他未来的有一天重新能够去用它。所以就哎，热爱这个东西，我觉得最后就是看命了。就，但我其实是比较，就是就是对于，嗯，把热爱和命运绑定在一起，可能是，嗯、呃，就是我比较不 b u y i n 的一种 narrative， 因为就它可能是某种事实，就或者某种真实的，嗯、因为它其实就是一种 narrative， 然后各种 narrative 都可以是真实的，嗯、的然后嗯，但。我会，因为我跟你其实恰恰恰好相反的一种成长状态嘛、嗯，就我其实不是靠，就就完全不是靠天赋走到今天的，而且我觉得我的天赋最后都被我给、就是、就是假设说我是有天赋的话，<笑>都被我都给做掉了。<笑>比方说，对比方说，其实我想让我从小到大可能在什么上的事情是有天赋的，其实我在数学上是有一定天赋的。因为我在上面花的时间特别少，嗯、然后但是结果还不错、嗯。当然，这种数学就是属于学生时代的数学啊， uh, 不不不,不，完全完全不是我们对对对,对,对,对就那种数学专业这种东西。然后，这可能其实能说明的一个问题就是我的逻辑思维能力还可以，嗯，就是还不错，嗯。然后，另外其实就一个天赋是，我真的觉得我的身高是我的天赋，嗯，然后其是<笑>、嗯、<笑>它是我的一个特色，啊、uh. <笑>。就是它有一个特色，就我我我某种程度上是可以靠它给我带来更多的资源的，就是就外在的一些条件，嗯、但是我也没有很好的在维护它，嗯，就是就是大家一般不会觉得我有那么高，当然是因为我就是就是体型没有那么的，就是 slim，、嗯嗯、然后对，然后就是嗯，包括其他一些身体条件吧，嗯、就是他原本。其实是可以，就是 better 的，就是由于它的初始设定、啊，但是就我就很很很没办法去维护，<笑>因为不知道，就维护过一段时间了，了但是，嗯，就后来其实对后来还是成功的就，就这种天赋，这种天赋跟我的生活没有办法结合在一起，嗯、就比方说我我身材最好那段时间，就是就约会比较多嘛，嗯、那。就这么多约会，我觉得对我的长期发展一点用都没有。然后，对，所以我后来去归纳总结，我很多我热爱的事情和就我真正现在所能带给我信心和安全感的东西，其实都是来源于我的无能。嗯，就是就是我的无能，就是在于我为什么那么喜欢做信息可视化，是因为就是我跟很多对很对我跟你说过，就是我跟很多人都不一样，就包括跟你也不一样。就是你其实消化完了就消化完了就知道了，对。然后我没办法消化，<笑>就是就好像乳糖不耐一样，就就对，就你那么多东西扔给我，我消化不了，所以，我，那我就很焦虑嘛。我焦虑了，我就得做点什、嗯、然后从最开始其实做笔记，嗯、然后我我会做那种非常浮夸的笔记。就是啊，就像你的七八种颜色种你，你的那种高中作文，<笑><笑>对对对对对，就是然后，然后那种七八种颜色的笔记，其实根本就是对于你理解那信息没有帮助。嗯<笑>嗯，就是它除了很好看和就是你的字体啊排版，就是那个版式看起来很丰富以外、嗯，对于你理解这个信息没有帮助，所以我就不断的在想我怎么样才能够通过这些东西去更好的理解这些信息、嗯嗯，然后一步一步才发展到很后面的去做信息可视化。嗯嗯，然后其实这个是一个来源于我的无能，还有一个其实是来源于我其实真的不太会和人打交道，嗯，所以所以我就。会下意识的去讨好别人，然后就、uh. 就,就有很多负面，的，但是<笑>但是就是一步一步就会让我对于很多人的行为模式会有非常多的观察。其实就是这个好像是心理学上也是有那个 evidence，、嗯、就是说就很很多其实不善交流的小孩，他他就很喜欢观察人，对，然后他其实对人是有理解的，但他仍然不善交流，嗯，就不善交互。啊、嗯哦，交流还好，交流还好，嗯、就是嗯。因为我是会觉得我非常多的东西是来源于无能的，嗯，就是因为我的天，就是每个人他都是有天赋的，嗯、但是我很害怕，就是说，我觉得你说你是因为天赋，我是没有任何意见的，嗯、因为就是你你很知道就是你要什么，然后你也能为你所有的选择负责，嗯、就是我觉得你特别了不起的一点也在于。我我总觉得你，<笑>我觉得这是很了不起的一点，对，就是你总是能为你的选择负责，然后，嗯，你从来不会说后悔说，说、呃，嗯，我我就是如果这样这样，那就怎么怎么怎么，对，嗯、就是你从来不说这样的句式嘛，嗯、就是，嗯、然后这种句式你真的从来没有说过，嗯、然后一般你都说，啊，我真傻逼，但是再<笑>再搞一次我还真傻逼，就摇尾了，<笑>对。对，就是还有就是你常见的叙事就是，虽然我去年很傻逼，今年也挺傻逼，但我今年是比去年更优秀的傻逼。<笑>对，然后以及以及以及想一想，我好像也不是傻逼，因为我<笑>对吧？就我觉得这种叙事就非常绝妙，就是对呀、啊，就是我我其实会觉得<笑>对就特别好，而且我其实身边很少有人是这么想，就我身边很多人就会觉得他一定要达到，比如说前百分之一，他才能快乐。<笑>但你其实不会有这样的预设嘛？ Uh, 因为这个预设其实本身有的时候是你自发的，有的时候其实是外部世界强加给你的，你不知道。对。对，然后你其实很明显，你所有的标准都是自发的，因为你和外界就很不一样嘛。就外界如果强加给你很不一样的这个外界的这个逻辑，也挺有问题。对。对。我免疫系统就开始工作了。<笑>对。然后，所以。所以，但是我会很害怕，就是说，我会听到，你知道，就是你同样的叙事、啊、从你嘴里，的就是天赋的这个叙事、嗯、从你，对对对对对，我我一听到那种，嗯、就像你之前说我不喜欢运气一样、嗯，你不喜欢说就是幸运这个词一样，对
2: 对对
0: 对嗯，是的是的，我我我就会觉得，就是、嗯、就是就我会觉得就是，嗯、但是你这么说<笑>对吧？就是大哥认清现实，<笑>就是。人家是把天赋用好了，对吧？对吧<笑>然后你是你是，嗯、uh, ，你在抱怨自己没天赋， uh, uh, 但是，但是就是说，我觉得天赋是一个路径，然后无能也是一个路径，其实不其他的人还会有其他的路径。对，然后哦，所以对，不过其实这个这个事情其实会给我带来一种在，在、嗯、我应该跟你说过，就是在养小孩上的焦虑，就是因为我本身我我本身是非常喜欢小孩子的人嘛、啊。Uh. 但是当然，因为后来因为各种原因，对养小孩这个事情产生了一些、嗯、啊敬畏,敬畏之心，应该说是对敬畏之心。对对对，就、嗯、是他不是我想象中，就像养小狗一样，不是像想,想象中那样，哎，搞一个出来就很好。嗯、然后，<笑><笑><笑>然后，对，所以就是因为我觉得。嗯，是的，就是因为我刚才说的那种情况嘛，所以其实我能想象到的，能让、嗯嗯，就是因为如果说我有我的小孩的话，我肯定不希望他因为各种原因，就他被迫接受了一个就是他不太喜欢的生活，嗯、所以我能想象到的就是可能，嗯、呃，一定能一定能行的，就是至少说是我能做到的一件事情，就是我有足够多的资源给他，让他可以让他随便做。嗯然后就是，即使他没有、嗯、没有快好快乐，哈哈哈我想当个小孩儿。嗯<笑><笑><咳>，对，是的，我觉得就是对，然后这个事情会让我对就是嗯，其实让我对生小孩的，就是前提条件，我会拔高非常非常多。我觉得我要就是能就是不管是。经济上还是我能给他的环境上还是各方面上都需要有很高的标准我才我才愿意有一个小孩要不然的话就是会哎，我有的时候会觉得就很难，因为就是从一个自私的角度来说的话就是说，如果我给他资源不够，然后他如果没长好。那最后也是我也很惨，嗯、对吧？就是就是我也很惨、哦，就是我还要为他去搞他未来的各种各样的问题。但如果我一开始给他足够多的资源，他可以做随意的去做各种各样的尝试，然后他找到了自己的方向，就就他既能做他又喜欢的方向，我觉得那他的人生就不太需要我、哦、我我为他的未来去操心了。当然这是个幻想啊，但也有可能。即使是这样，你肯定会忍不住的<笑>、嗯。对，你肯定忍不住。是的，就你都生、嗯、都生了、嗯，你肯定忍不住。对对对，那倒是，你会操心到老。嗯，是的。<笑><笑>对，稍微少操心一点点、哦，就至少不用担心他什么之后饿死啊之类的。哈哈哈哈还有，其实就是我觉得一个是资源，一个就是资源的利用效率吧。嗯。就是其实你像咱俩就是属于典型的资源利用效率挺一般的。就我说的这个资源就仅限于物质资源了、嗯，就是,是就是从我们两个的到现在都不太惜说。对，然后我现在就天天在跟我的同事在学习，就是就是学习如何去、嗯、呃理财嘛。嗯。然后。我我后来真的觉得，就是他们在这件事情上是有过深入思考的，我基本上就是没思考过。嗯，我也然后，然后就非常尴尬，非常尴尬。尴尬就是啊，没关系，我们我们认识到这个问题还比较年轻，<笑>我们还有机会。对对对，然后以及就是说，嗯，还有就是，比方说，就我也是，更早之前是我会去复盘一个心态，就我也是对于自己。未来特别能有钱这件事情充满了盲目自信，<笑><笑>就是你刚才说的那个原话。嗯，对。然后我在想，为什么会在以前盲目自信？是什么东西给了我这种盲目的勇气？然后我我发现，嗯，就是我发现，其实我们这样的人还是挺能认清现实的，就是就是挺能认清现实的好歹的，就是我们知道自己其实。好在哪儿和不好在哪儿嘛？甚、嗯、至其实往往、嗯、对对对，就是然后知道自己是是就自己心里俗称心里有逼数、嗯，然后然后心里有逼数之后，其实再看外部的人，就是嗯、呃，就是很多人其实他的能力和水平就那样，但他仍然有了某种层级的财富、嗯，我们就会觉得自己应该不会比这样的人、哦、我觉得也是有道理、嗯，是的，是这样的。对，而且我们真的。不论到什么样的环境，总是会能有办法赚钱的。就是我们真的是在产生价值、嗯。对对对，就这个价值就是，就是有人愿意拿钱来交换。呃、哦，是这样的、哦。于是就有了过多的自信。对，就我们就是有稀缺性的、嗯，而且，呃，就是，而且我们本身真的挺稀缺的，就我觉得世界上都不太可能有，<笑>对吧？另外的特别像我们俩的。是的。就是，嗯，然后。这种稀缺性本身就是就是能换钱的，然后嗯再说了，我们俩就还各有手艺嘛，嗯、就是写代码，我们还是个手艺人，都是，对对，都是很真实的手艺，就不是说出去说话赚钱的对，对，就是，当然其实说话赚钱也是手艺了，但是就就是我们俩的这种手艺，就是感觉是起码放在就是这种互联网世界里面，都还是蛮硬通货的手艺嘛，嗯、是的，然后，嗯，就是。所以就不会害怕赚不到钱，嗯、我到现在也不害怕是的，但是会发现理财这个事情不是不害怕对就对自动化解决是的，我其实就是啊，我其实就是因为我身边没有没有搞金融的人嘛，所以其实我我主要就是看书，还有看那个神奇 YouTuber， 然后就。<笑>怎么说呢？就怎么说呢<笑>？其实看，尤其是看谁习 YouTuber 的时候，就怎么说呢？其实我会对比嘛，就感觉，尤其是在拿他们的初始条件和我自己的初始条件做对比的时候，就会觉得，就明明我的初始条件可能还更好，怎么就搞成了这个样子、嗯？那其实也还好，对对对，也还好。就，然后还年轻、嗯，<笑>是，其实真的还年轻，就是。我们的试错的，就是空间还是，有挺大。对。然后以及，嗯，就是，说，但这个事情就是他，他肯定是要去被实践和就实践明白的。对。就是就是说，早一年实践早一年明白，对就是晚一年实践晚一年明白,但明白。但是我觉得我们这辈子总是能明白的。是的。而且这个真的就是不能逃避，<笑>不要总想就什么，就是说我可以就反正那个钱放在那里，然后。总会有办法的，没有办法的，你不去不去解决它，就是钱就没有了。<笑>对，对，然后就最近其实，因为我其实身边的同事们跟我的思考方式都还挺不一样的，但是他们就是很能赚钱，所以我就看他们是怎么赚钱的，<笑>我我是怎么赚不到钱的。对，然后。好心酸啊，真的好心酸，因为我真的觉得我跟他们俩一比，就是就是在这件事情上想的是很天真。然后后来我在想，就是说他看了，就我天天听他们讲，就是我觉得，因为其实我不太看一手资料嘛，我也看不懂，<笑>就是、就是，嗯，就是其实我觉得所有做投资人都非常非常非常讲究，就是时间和一致性。嗯，然后。就是他们其实真的就是，就大钱都是在长时间里面用一个原则赚出来的，嗯、就就不需要懂太多、嗯。对，然后，然后另外这这是第一个，然后第二个就是说，就他们教会我的一件事情，就赚自己能赚的钱。嗯，就是就每个人他这一辈子能赚的钱都是不一样、嗯。是的，是的。然后，对，就比方说我就是赚不了重工业的钱，因为我真的不懂。其、嗯、实你要。就是我我也没有任何的动机要去懂，对，我我,对我觉得这个还，生物医药的对，我觉得这个还挺重要的。其实很多时候就是，嗯、呃，尤其是我觉得今年感感觉还挺明显的，就是，有自己开始稍微做点投资以后就，就、嗯，呃，我觉得这个心态还挺重要的，就是说不要总去看，就是说别人赚了多少。就因为他们赚了那么多，他们其实背后有很多指使他赚那么多钱的动因，不是说你买了，你跟着买那个股票你就一定会赚。对对对他很多，他前期的那些知识积累的，包括他一些就是在他在就是做投资上的选择，还有他的很多心态都不太一样，就不是说就是就，而且没必要，就反正这个东西那个钱就不是现在的我或者现在我们能赚到的，那就不赚。算了是的，
1: 对
0: ，就是，而且有些人就是捡
1: 钱，嗯，就
0: 是，对，他钱就是捡的，对。但是，就是你不能去学别人捡钱、啊，因为捡钱是不可能被学到的。你学别人捡，多半就是自己在撒钱。对，就是你怎么捡钱呢？人家是走到那儿，钱刚好在那儿，他捡了。那那你走一条道，那钱没在那儿，那你是吧？你怎么捡呢<笑>、就是啊？就是这，傻逼，就是所以。所以其实我觉得能赚赚自己能赚的钱这个事情，就会让我去想我能赚什么样的钱，然后以及就是你那个价值的转换通道是什么样的，嗯、因为因为我我我发现富勒真的是一个思想家，虽然他的书写的真的是让我觉得看了之后感觉浪费时间，嗯、但是他会在我看完这本书的非常久，他非常多的具体的思想和词汇还在就是影响到我的生活。嗯嗯就我觉得这还挺有意思，而且你知道，就是那个，就是那个地球母舰的概念，就是那个 Earth， 呃，母舰是什么来着？哦、oh, ， Earth space ship， 就、uh, 是呃，就是， uh, 就是 uh, 就是 uh. 就是我觉得好像在很多的文艺作品里都出现过。然后，这个概念是他最开始提出来的， uh, 然后，以及4 D 的概念，就是 four dimension，、uh. 就是。也是他提出来的，因为他做建筑老提这个，嗯、所以相当于他带货带火带火然后，对，还有就是当年美国世博会不是有一个就是玻璃穹顶吗？嗯。就是，是他搞的，就是他其实不是个建筑师、啊，但他因为搞了这个，所以，所以他被承认为建筑师，但其实他根本没有考过建筑师的任何资格证。啊。对，有意思、嗯。然后，对，然后他被称为现代达芬奇嘛，但是我看他的书，我真的觉得不真实，<笑>就是。放个达芬奇吧。就是，因为我觉得达芬奇很厉害嘛，但是可能达芬奇的厉害对我来讲是有很大距离的，就是太远了，你也看不懂、啊。是的，对。<笑>然后，然后，但朱乐就比较近，就会有时候会忍不住的觉得你这样说根本不会 s e 然后就会觉得对他的评价会偏低。<笑>但是今天聊天的时候，我发现就是他的非常多的思想，就是他非常多的思想是他原创的，而且真的就是会影响到我在其他场景中的一些思考方式。因为我刚才想跟你说的一个词就是关键路径嘛，嗯嗯就是我觉得就是关键路径这个东西真的是。真的就是不同的项目，它关键路径就是不一样、嗯。然后我们每个人赚能赚的钱的时候，也有自己的关键路径。然后它可能真的就是几个点，
1: 对，几
0: 个步骤。对。然后，对，所以，嗯，对我这边就是，嗯，跟我自己校正一下对富乐的、嗯
2: 对。没有想象那么
0: 差，<笑>还是可以的。对对对。因为我当时看完了那本书之后、嗯，我还在我们办公室做了一次激情演讲，嗯、怎么,这么就是来论证一下这本书有多么的差。嗯、<笑>就是我当时真的很不理解，就是、嗯、怎么就当代达芬奇了、嗯？对，嗯，就我当时看的时候就想，我要来看看当代达芬奇
1: 。哎，真的不能抱着这
0: 种过高的幻想去，<笑>就过高的期待去看东西。哎，我每次都是会。但不得不说，他的书真的写的很烂、嗯，就是他尤其是写历史的那部分，可能会让我对他的评价过低吧、哦就是。但是他历史写的我，就是我我记得我当时写笔记，我其实最开始我还特别认真的在记笔记，嗯、然后在最开始的时候记了挺多，前言的时候我记得非常多、嗯，但是从他开始讲历史我就记不下去了，因、嗯、为<笑>失望，就是。因为我觉得我对于历史还是有我一个朴素的历史观的，嗯、然后但是他他讲的历史就是完全就是跟我朴素的历史观不太一样，就是他真的在瞎讲，嗯，就是比方说，嗯，他就他其实不是那种考据式的讲历史、嗯，他就是可能从这儿听了一个坊间奇谈，那儿听了一个一什么东西，然后在他的认知里给你串成一串，嗯、然后。然后告诉你一个，反正在他那边逻辑圆满的故事，但是我觉得其实还是有挺多漏洞。的。嗯。然后，嗯，但你又没有办法去攻击他、嗯，你知道吧？就是因为他其实是做前提、做假设，嗯、然后去自圆其说的、嗯。哦。然后你就会越看越迷惑，就、嗯、是你为啥要看？就除非你要答应他这个 narrative， 或者，然后我就，但我又一定要把这本书看完嘛、嗯。然后就是，所以。我就在想，我要怎么去对待这本书呢？就是我要、嗯、大家一起来找茬，我我要把它当成一个，对对对，一个是找茬，一个是我把它当成一个 narrative 去理解，嗯、然后我去学习人家是怎么讲故事的，<笑>然后人家是怎么通过讲故事变成世界著名的这个当代的，对，然后嗯，所以我记得非常多他讲故事的逻辑，嗯，然后他讲故事就可能跟真的跟当时就是。就是那个叫什么阿波罗登月有关、嗯，然后以及他自己当过舰长，就是，<笑><笑>你知道你不是说过你想要造军舰吗？<笑>然后人家是人家是人家是家里直接给他买了一艘<笑>让他当舰长，就是一战的时候，<笑>对，然后所以他其实会把整个地球当成一个就是地球母舰，然后一个嗯。我觉得跟他当舰长的关系就是很、uh, 就是很大嘛，呃，但这个观点不是我说的，这个观点是就是那个怪物上智析阳、uh, 讲的,的，然后他说，对，他说就富勒对他的影响是非常大的嘛， uh, 然后对对，因为我我之前也会听那一期，就是因为我看了关键路径，然后我看哎、uh, 就这个播客我之前关注了，然后又。刚好讲了一本我读过的书，听一下他是怎么讲的。Oh, uh, 然后他说就是富勒对他影响非常非常大，然后以至于他今天做的事情，然后没有富勒他就完全不会去做。然后， oh, 就也行嘛，就是就是富勒就是一个思想家。啊、uh, 原来如、就、此、是就是。就好像维纳，对，就维纳的控制论也是、嗯，我觉得激发大家的梦想比对控制论的实际贡献就多很多嘛。嗯。对，这样子，然、哦、后，我觉得你也可以去。但我其实现在就很想看富勒其他书，他有一本书叫《设计革命》，然后《地球号宇宙飞船操作指南》。哦，有点想看最后这一本哎、嗯！我我先我现在先对对搜一下对对对对，记下来。我、哦、我来我来看一下叫富，就设计《设设计革命》《地球号宇宙飞船设计指南》。哦，看到了。地球号对对对，嗯，太空船操作手册应该就是翻译不一样，嗯，哦，对对对，<笑>我还挺有意思。啊、哦哦，不过你这么一说，其实我觉得就是大家曾经的就是职业经历真的是会，哦、包括专业就是会，哎 s h a p e 人真的会 shape 的非常厉害。虽然我很讨厌被 shape， 但是对，就是很难很难去避免的影响。就是一个，因为是一种，一种就怎么说？呢？因为毕竟长期，嗯，做那种思维模式的训练，或者说长期用那种思维模式在思考问题，最后就会给自己留下非常深刻的影响和印记。嗯、是的。然后我那天在听 Jordan Peterson 讲公开课嘛、嗯，就我最近其实在 ，Jordan Peterson 简直是我的理想型。啊、<笑><笑><笑>然后完了，嗯。就它里面其实就就讲到，就是人的那个，它是讲就是所有的人都有一个认知框架嘛，然后认知框架的组成其实是由你就是所看到的现实组成的。就我们其实看不到我们视线以外的事情的，所以其实真的我们，这就是我们所经历的所谓的真实和现实，就是由我们曾经看到经历过的那些事情组成的，就很难说他们。不对我们产生影响，他们基本上就是我们这个世界构成的基本元素，就你你很难，就是很难跳出来。嗯。哦。嗯。就每个人只能看到有限的真实。是的。嗯。然后，我这时候就真的觉得，就是我发现我跟学数学的人就真的会更容易聊得来，或者跟就是学，反正就是学理工科的人更容易聊得来，是因为大家的那个。就是基础认知框架，对，就是同质性还是比较高的。对对对嗯，真的还是对，挺不一样的。的。就是你和对,对,对，你真的和学文学和学艺术的，不是说他们不好，而是就是可能他们真的生活在一个你完全不理解的世界，然后、就是、完全不同的角度在对看问题对他也是。对对对，就完全不同，也没办法对话，就是得和而不同。是的。然后，对，所以我觉得有时候我跟就是。纯文学，然后社会学和艺术类的，我觉得还挺害怕的，就是、包括哲学的聊天，我也挺害怕。<笑>我感觉我被扔到外太空的某个不知名星系了。<笑>对，都、哦、是这种感觉，氧气都没有。对，然后就就会就是觉得无法，就经常会说着说着就就、这个、对话要进行不下去了。包括我很怕，就是大家就是，嗯怎么说呢？就是我我因为。我有时候很害怕大家就是表达不满啊、uh, ，因为因为因为我觉得就是你如果真的不满，你就要去就、uh, 是如果你真的不满，就真的要去做呃是的， uh, 就不要真的就只在这里。Uh, 是的，然后还有包括像、哦、我、嗯、然后我知道我知道我的这种想法其实特别的，就是就是我这种想法其实有有那么一点点达尔文主义和精英主义就是。哦，你懂， uh, 就是、uh, 就是我我会觉得你不满就要去做，就很难， uh, 真的就是其实真的就有时候有有的时候会因为这种这种操作就引发自己很就是很很负面和很啊， uh, <笑>所以很抗拒可能说出这种话的场合出现。对对对对后来后来其实嗯，确实我我现在也觉得没有那么好，因为就我理智上知道。就对方不去做，肯定是有原因的。就是这些事情，就是它是它是有它 make sense 的一个逻辑链在的。然后，但是，哎，就是我不想不想要不想要跟对方去有进一步的牵扯。对，但是这种这种思想，它发展到极致，就会变成，其实说白了，就会变成你只愿意和强者待在一起。但是好像也没有问题，就是从心底里我也是这么想的。<笑>然后。<笑>呃、uh, ，我对你这问说我可能有比较相似，就是我我就不太喜欢别人来跟我说，就是他很想要什么东西，就很但很或者说他很想做什么什么事情，就差不多就差不多的原因吧，就是因为就是你跟我说一次，我可以鼓励你； uh. 你跟我说两次，我可以赞美你，如果需要的话。<笑>但是你跟我说好多次，你又不去做，你跟我说这些有什么用呢？但是其实。但其实很多人他就只是就是因为客观条件不允许，就是做做梦而已。然后我我我又我其实就是个很很能泼别人冷水的人。然后我我已经认识到这个事情了。然后我其实很多时候是在努力的改进这个问题的。但是，哎，如果出现刚才我说这种情景的话，我就会忍不住。一般我就尽量不说话。对方可能也就不会再来跟我说这种事情，对，就是觉得自己不太好的那一面就出现了，<笑><笑>好难哦，生活好难哦。哎、难就很、啊、就很难哦。我是，就正观念给我带来的困扰是，你知道我有时候会在我自己的生存环境里变成相对弱势的人，就是呃，因为。我还是蛮勇于突破舒适区的一个人、啊，而且我，你有作嘛？就是就是作的人总是一直在不舒适，嗯嗯<笑>嗯，然、嗯、后、嗯、<笑>对，所以我没有办法确保我永远，<笑>就是我会在很多时刻发现我没有办法永远确保自己是呃 always 强势的那个人，然后呃，所以其实很多时候，呃，我对待。哦，我知道这个问题根源在哪里了，就是我其实还是没有办法，很多事情都只以我为标准，而是我会以一个框架为标准。哦、是,的是的，我刚才就想说，因为我对对对我突然意识到，像你，因为你之前说，就是你说你老板那件事情嘛，嗯、就是你说，就是呃，我就和他那一套框架很不同，但是如果一旦和他框架很接近，嗯、就很容易被他兼并掉嘛。然后我刚才突然意识到，就是说、嗯，就是说从客观条件上来说，其实我经常大部分时候就整个成长过程中，就每一个阶段都会碰到无数，就是可能如果从一个客观角度来说比我强很多的人，那可能当然强的方、嗯、方面不太一样嘛。嗯嗯嗯。但是我好像从来没有感觉到，就是说我是弱势的那一方。然后这个原因不是因为我真的多强，而是因为。我是我是在拿一套完全不一样的、完全是以我自己为标准的体系和框架在生活，就是因为和他们太不一样了，所以就没有办法比较了。<笑>然后对，所以我真的觉得你身上最珍贵、最最珍贵啊！当然，就你身上珍贵的东西还有很多了，<笑><笑>但最珍贵的东西其实就是这种状态、这种生存状态。Uh, 然后，嗯。我其实是以这种状态为目标的，当然我说我还没有达到，嗯，嗯是因为其实我以前都完全不知道怎么去达到，就是、嗯、也不是不知道怎么去达到，是我以前完全没有开始去这个转换，我只是想要有这样的转换，嗯、你应该能感受得到我，我、嗯、一直都挺想的，但是我完全没有办法去开始这种转换，因为环境。其实主要是因为环境，就是你的初始状态已经是那样了、嗯，就是你对于你转换的环境其实是有很高要求的。哦、对,对。然后，呃，某种程度上，就是我在新的这一份工作里面，其实是有了这个环境的，嗯、就
2: 是尽管
0: 我有的时候会、哦、就是吐槽嘛，然后，<笑>就是对，就吐槽自己被就是文化的这种强势的坚定，<笑>但是。在某种程度上，因为我们文化更底层的一个基因，其实是鼓励大家去
2: ，呃、嗯
0: ，对对对，去多元化。self 的，对，因为就是说，它兼并是一种副作用，而非是它的就是 incentive 就是这样的，对。嗯。所以，呃，飞奇是今年开始在慢慢的去转换，去嗯，嗯，就是开始都。嗯，肯定是没有转换过去的。嗯嗯哦，但你这种状态真的是非常的，嗯、我觉得非常的真，就就是非常的稀有。哦，嗯，就非常非常的稀有，而且你还不是那种开放程度又很低的那一种，就是自我、嗯，因为别人跟你说的时候，你其实会去反思，然后去修正嘛。嗯、但是你其实不是掰应对方的框架，而是掰应对方的反馈。嗯。是的
1: ，对，哦，是这样的。而
0: 且对你，你把你反馈的开放程度其实非常高，嗯，就是你，你并不 care 说，对吧？嗯、但当然，傻逼的反馈你可能会不 c r <笑>对,对，对，就，就是但，但但你整体上这种开放度就是比较高。我其实对于一直就是核心稳定性非常高，以及呃、嗯、开放度又非常高的人，其实是还。就这样的人都很是我尊重的人，就是我觉得他们的生活，嗯、就他们的生存状态是我非常理想的一种状态。嗯
2: ，
0: 然后我觉得像我现在这一个公司，就这样的人其实是非常非常多的。就甚至有一些人，嗯、可能你最开始见面的时候，你并不会觉得他非常好，因为就他很自我嘛，嗯、所以就不会让你很舒适。对、啊，长期下去，他的那种一致性和稳定性会让你很舒适。啊、oh, uh, ，对，所以，某种程度上，我对于 Chen 和 Alex 的信任是在于，我觉得他们心底里面希望合作的，就是同事都是这样的人，而非，嗯，就是而被无脑鼓吹的，对对对，嗯，就是他们会瞧不起，就是他们会其实是会瞧不上那样的人，所以其实当我每次就是非常摇摆的时候，因为。我跟他们相比，就是呃，我觉得就是在坚持一致性上做的没有那么的彻底吧，就坚持自我和坚持一致性上做没有那么的彻底。那我也是属于远高市场水平，嗯，<笑>是的然<笑>然，然后远高普通人水平，对，但对，而且我是在这上面有问题，所以<笑>在 struggle， 就是他们其实有点希望我不要去 struggle，、嗯、而去顺其自然去。对，顺其自然改变，但是其实我这种 struggle 的人格是没有办法顺其自然的，也不是没有办法，<笑>就是很难。你是控制不了、就是，就不是说你主动的去 struggle， 那 struggle 的情绪就来了。对对对对对，我要能控制，对吧？事情它就不是这样发展的了。然后，但我今年是非常真心实意的想要改变这种状态，非常非常真心实意，嗯而,且嗯、而且还做了非常多的处理，而且我觉得我最近对于就是。各方各面的那种正当感都强了不少，然后，嗯对，就是比方说，就是运动，还有就是，嗯，怎么说，和男女关系吧，可<笑>能就是，就对我来讲，就是，嗯，都没有以前那么的虚荣了
2: ，啊，就是运动就是
0: 为了健康，运动就是。为了。运动运动不是为了瘦、嗯，然后我以前运动肯定是，我去健身房一定会拍照，啊、去健身房不拍照等于白去。<笑>对，然后就是包括就今年昨天也是有人问我说我喜欢的男生类型是什么样嘛，然后我以前就写了非常非常多的标准，然后我现在再去看那些标准，就是、嗯、呃里面可能百分之八十到九十的标准都是外部。影响了，哦，因为我真正很喜欢的人，其实都基本上不会符合那些标准，嗯、哦，对，然后然后对，<笑>我反正哎，我觉得我觉得我我今年就是男女关系，就是我觉得理想型上，我觉得非常呃，对我对我来说就是一个我清醒了，就是我终于认识到，其实我就是还挺外貌协会的。嗯，就是我像我之前上次跟你说的，就是我曾经说的很多标准，其实那些标准都是我找朋友的标准，<笑>就是、尴尬。就是、一个对，就就是当时我的所有的状态，就之所以为什么总是好像出了问题，就是因为当时其实，呃，我总是在找朋友，嗯，其实然后那我理想型标准就是。啊，当然还有很多其他的一些比较基本的，比如说，我觉得就是最最起码的，我觉得三观内核要一致，我觉得这个是信任的基础嘛。嗯。然后还有很多像其他那些乱七八糟的东西，但是挺重要的一个点就是要长相让我符合我的心意，然后<笑><笑><笑>就很啊，没想到，我觉得一年一年前我们的我们的。答案好像是反过来的，对，<笑>嗯，对，以前对吧？我外贸协会嘛，实践实践出真知，最后就是对，但外贸这个事情对我来说还是就挺重考虑的，我觉得对，还是挺重要的，就是。可能是品味吧，品味和审美，而而不一定是外貌。因为他品味和审美好，他会把自己搞清楚就好了。嗯，那倒是。对，然后我这一年其实一个很大变化就是我想要找一个，就是我以前总是会找那种比较 aggressive 的人，然后，啊，对，因为因为我我我需要被。引导嘛，然后我需要被教育嘛，啊、然后我就会找比较那种 aggressive，、啊、就是他才会有企图心来，就是帮我去 manage， 包容你，对对对，啊啊，去引导你，嗯、啊，对对对，然后我现在不要了，就是我现在想找个学者型的，<笑>就是啊，所以我为什么会说 Jordan Peterson？ 啊，但 Jordan Peterson 非常帅了、啊，这个这个肯定是有颜值加成的，<笑>对、啊，然后帅啊。<笑>就就我想要啊、呃，当然其实说理想型这个是开玩笑了，因为不是很了解这种 case， 对对对，只是觉得他长得比较帅，然后、嗯呃、就像我说，不是 b r a n Green 是我理想型一样，没有真的很了解，主要是因为长得帅，主要是因为长得帅，<笑>对，其他的都是的都是瞎说的，都是瞎说的，对对对，然后但是我想要找找一个学者型的是真的，就是我希望他。就他生活就是，其实你其实还是一个比较学者型的一个人嘛，就是你有你自己的一套逻辑，然后你就不断不断的去精进嘛。然后我希望就就是就我理想型的类型最好也是这样的，就因为我我自己已经不是这样的了，<笑>对。然后以及我希望他的建树的一个领域就最好是。能够纯粹一些啊，哦、oh, oh. ， oh, 所以其实对我觉得，我希望对方身上的特质，就会希望他相对来说，因为其实说句实在话，我并不觉得我是一个在勇气上勇气值很高的人。嗯、mm. ，我在做很多选择和做很多事情的时候，我还是相对来说比较稳的，嗯、mm. ，然后也比较怕死的类型， yeah. 然后。<笑><笑>怕死是另外一个维度的勇气，对对对，对对<笑><笑>好的，突然可惜，哦，我信了，我信了。对，但是，<笑>但我对我其实就很希望对方是一个比较呃，就是真的很有勇气、很有挑、很有挑战欲望，然后也更加的就是那种意义上自由的人。嗯。就我觉得可能相对来说，就是当然可能是我同类型的话，应该也还好。我觉得你还是能找到的，到但你前提是得社交，嗯、对吧？就、啊、是<笑><笑>就是，我决定明年啊，明年就是就是我会认真做一下社交事情。对，但他可能也不是那种社交，其实就也不是说出去聚会，而是要不断的对外、啊对，我觉得我们两个扩宽一下自己的社交圈。对。多认识一些新的人，其实就是是的，是的，嗯，然后我后来其实发现我的公众号是一个，就是我认识新人的一个通道嘛，就哦、嗯，真的会有人因为我写公众号，然后就呃，因此来说能不能一起吃个饭啊，或者怎么样？然后我发现就会 appreciate 我公众号的那些人，其实是真的会比较喜欢我，然后大家也会比较聊得来，对。哦，就目前都是腾讯。对，其实之前对，因为之前对我来说，就是做 B 站是这个事情嘛。但是其实现在怎么说 ，B 站做就是做视频，对我来说成本有点太高了，嗯就是真的没时间。对，像我就是之前号称要做的很多东西就，就哎，当时穿牛，就到今天半年过去了。然后对，所以我我我之前不跟你说，我可能想要那个更就是更多录一点播客嘛。然后我觉得我录单口的时候，可能也是这种，就是我就不怎么剪辑了，因为剪辑对我来说真的就很花时间。嗯，就,就你看这个，就第二期已经证明了，我们两个真的都是不适合做那种精简出来的优秀的节目。对，我其实也想能就是录单口播客，但可能短期内都不太会去做，因为就时间精力没弄好。还有就我我要学的东西其实还挺多的，就是因为其实就是说这些事情可能其实也用不了学太久吧，可能就学个一两年就学完了，就是很快。但是你昨天把这一两年就是，对对对搞过去，以及我好像对于内容创作有一种很奇怪的，就是边界感，就是。啊、uh, ，我我其实比较能接受我们两个这样的一种模式，因为我们两个都在讲，然后这里面其实你会做更多工作嘛，就是剪辑，它确实还是蛮累的。Uh. 对，但我也毫不愧疚之心，因为没啥可愧疚的，<笑><笑>因为因为其实就是、uh. 呃我们两个在讲，然后嗯对，但比如说如果我们现在引入第三方去帮我们剪播客， uh. 然后帮我们搭环境，然后。但本质上是我们两个在讲的话，我会，呃，有一点拒绝这种模式。我没有想好我为什么会拒绝。我我我其实对我其实这个感觉非常明显，就是因为我自己在做剪辑的时候，我也非常明显的感受到，因为，呃，当然一般情况下就是因为就是咱们两个录的这种节目，包括我自己录的节目，我在剪辑的时候，其实我们。我们的思路还是一定的嘛、嗯，但是其实还是能感受到，其实你剪辑出来的一个是一个新的作品，对，它并不一定说是跟之前就我们录出来的就是一个那个那个就是呃没剪辑过的就是原声完全不同，但是它是一个新的作品，因为你在剪辑的过程中你会做很多嫁接和加工，嗯嗯，就如果我们真的引入一个第三方的话，真的要对它非常的信任。对要信任他对内容的把握和审美，才能交给他。对，而且还有就是他做这些事情的时候，你要给他什么吗？就是因为，尤其我觉得当代的这个内容创作，其实因为我听播客听的挺多的，虽然都我觉得不是很好听嘛，但是我还是会听，因为，因为我我基本上就是属于有一点点信息，我目前还处于有一点信息输入焦虑的状态，所以我一直会处于一个输入信息的状态嘛。然后，嗯，所以我，我我会觉得非常非常多播客一听，它就是一个非常工程师的一个内容生产。就工程，工程师内容生产，就是说它其实是某种程度上可以规模化，可以被复制，然后有一定，嗯，确定，就是比较清晰的一个流程。然后就好像你如果拍视频，你觉得很累，但是如果有人帮你准备好稿子，然后有人帮你、嗯。对吧？对然后呃，去拍摄、剪辑各种，你你可能去把标准都确定下来了，然后所有的人就是按照你的这个标准把这个内容生产出来。是的，是的。其实现在就是我觉得这样的内容生产模式是非常非常多的，就是它已经不太是一个单个单个的一个内容生产了，而更多的是一种就是价值综合体的内容生产。嗯、对对，然后嗯，我对于这种东西会有一个边界感，就是和一个下意识的拒绝，嗯、是因为。我我可能还没有想好，就是自己是他可能，对他可能就是从手艺人进从手艺人进入到了工业化量产的阶段。对对，<笑>然后我觉得可以可以从手艺人进入到工业化量产，但起码我还没有做好准备，就是这个准备是，嗯，就是说我对于自己到底在坚持的价值是什么，然后对于整个事情他给。这一个就是，比如我们两个其实就是完完全是为了满足表达欲嘛，然后对，就是如果说一个另外的人参与到这个内容生产的过程中的话，就给到他的价值点是什么？然后就这些东西，我觉得都、嗯、呃，就是这些东西要想明白的话，其实就是还是需要一个时间和。勇气、责任，各种奇奇怪怪的东西。因为其实我在现在的这个工作里面，是我们现在这个工作里面就是一个这种嗯、呃、综合价值的一个内容生产模式嘛。然后我觉得就是这个模式里面的每一个节点，大家获得感都还是比较能够被保证的。但是很明显，就是这种东西它不是一个非常简单的迁移的一个过程，对。所以，所以我现在听很多工业化的那种内容的时候，就会很下意识的去思考他们这种价值生产路径，然后它里面的这种，嗯，每个节点在这个事情上去发挥的作用和得到的收获是什么样的，就想想就会觉得。这才是当代内容生产者的悲哀，<笑>因为我突然突然想起来，前两天听李如一的一个播客，就是有人说，呃，就是有一个人说，呃，什么弯腰驼背对着电脑一坐几十个小时，然后把自己的健康都搭进去了、嗯，然后去生产内容，然后这是当代内容生产者的悲哀。然后李如一就非常的生气，他她说。<笑>你想想，所有的好作品哪个不是就是一个人对着电脑几十个小时？对，甚至一个团队对着电脑几十个小时，甚至几百个小时、几千个小时，弯腰驼背。对，就是，然后他又让那个读者想想到底哪个才是内容生产者的悲哀？对，然后就觉得非常好笑，就是感觉当代的内容生产者反复被悲哀。哈哈哈！是的。嗯，对，因为我我最近听，哎，我最近听就是听案子，还有听灵异故事的博<笑>比较多嘛。嗯，对，但其实我觉得，我觉得他们还蛮厉害的。但那他们的厉害的点是另外一个，就是首先他们要会讲故事嘛。嗯嗯,嗯。然后，其实他们大部分的形式都是，就是呃，有单口的，有有多口的。多口的，一般就是那种聊天的形式，当然会有一个。嗯会有一个主讲人，或者每一个故事会有一个主讲人，然后剩下旁边的人就是插话，然后单口的就是，呃，我听的最好的一个真的讲的跟评书一样，我跟不跟你说过？我觉得我最近有点 get 到了评书的魅力，嗯，然后那<笑>简直有毒，然后于是我就找了一堆那个呃那种神奇的评书，嗯，有的时候开始听，然后然后感觉哦，是不是真的年纪大了，有点可怕，年纪大，然后。对，反正我在听他们，但他们很明显就是怎么说呢？就是，嗯、呃，那他们会更简单一点。他们就是，呃，有人负责准备内容，然后会有专门的人去剪辑，然后可能对于剪辑的那个人来说，那个剪辑的人就是个手艺人。
1: 对
0: ，那当然，因为他们相对来说，他们又和就是我们这种。内容不太一样，就是毕竟他们是在讲故事嘛，你这个故事的脉络还是在那儿的，他再怎么搞，不可能说把你这个故事就是就是搞乱七八糟的。嗯，但是像我们这种内容，就是怎么说呢，就剪辑的存在感会更强。如果有怎如如果有剪辑的话，对，就是因为他其实会有的时候，你其实就你可能就只是就是掐掉了中间的某一段话，或者说你调整了顺序，他的意思可能都不太一样。是的，所以哎，就现在这个时代的内容生产还就很有意思，就是很有意思。我我自己其实想一想<笑>啊，就不知道，但我就会有的时候会觉得建筑师这个行业就特别好，因为它实际上就是和现实生活中非常多的材料有实际的这种交互嘛。然后嗯。但是，但是其实很多时候，比如说像我现在很多设计场景，就基本上就是就是和数字世界打交道没了。嗯，就偶尔我可能会去做一些、嗯、哦，我要给你看我啊这这一段嗯、呃，对，我要给你看我的设计作品。来<笑>来来来来，共享屏幕。<笑>不不不，我我我做了实体的。啊。对，然后就是就是一个册子，啊、然后然后就是。就是做了非常多的，就是小心思吧，然后，哦，然后哦，感觉好棒。对，然后我就会觉得这种实体的东西，它
2: 做出来不
0: 一样，会让我比较快乐。然后对，但是比如说就是纯线上的东西，就是纯线上东西的那个价值转换，会让人更难以琢磨。对，哎，所以所以。我们还不是，我们还不是虚拟世界的人类，我们还是现实社会的人类，还是需要很多实感的。对。然后我就在看《何以成》，就是成为后人类那本书里面，在讲人身体，就是信息的身体性、信息的物质性，然后人的物质性以及去物质性嘛，就是说，嗯，就信息某种，就是从某一个。个时刻开始就是属于控制论的那个某一个发展时期开始，它其实就没有身体了，就是信息被当成一种非物质性的东西去理解，嗯，就非物质、非能量的一种东西去理解，它就是被理解为一种 pattern， 嗯，但嗯，就当信息去物质化之后，但是我们很多时候生活又被这种 pattern 所左右的时候，其实人身体的这个物质性其实是越来越离开我们的讨论的这个话题的。嗯对，因为是的，然后剩下的身体就会变成健身啊，然后就是那、啊、种<笑> body shape， 对我会觉得非常。的。不知道，我会觉得，嗯，反正我觉得我生活在一个就太浅了特别，还不够。对。我觉得我生活在一个特别 typical 的精英环境里，嗯、然后这件事情也让我有点焦虑。哦<笑>、嗯， oh, 你这么一说，我其实每次在，尤其是我去跳舞的时候。就会让我格外的有街头的感觉哦。当、oh. 然，我还我还我我完全不是那种就是就是那种真的就他们那种所谓有很街头文化的那种， mm. 就是他们会什么跳 hip hop 或者是去滑滑板那种类型。嗯、mm. 就是如果对真正街头人来说，听到我这么说肯定会觉得就非常愚蠢，就是显然只是我幻想。Oh. <笑>但是他会让我，他会让我。脱离所有，就是无论是这种这么说很奇怪，但是就会让我回到一个非常呃 local， 嗯，非常传统、非常朴实，然后也非常的真诚的环境里。Oh. 就是因为就是在去这种 studio 的时候，其实我们 studio 就是怎么说呢？就大家唯一关心的事情就是如何快乐跳舞， oh. 然后。你这个时候就会很多什么俗世的烦恼，还是说什么其他那种烦恼，就他们都会消失，所以就会让我非常想去跳舞。但当然现在没有办法去去去跳舞，就只能在家跳舞。嗯、对我有时候会觉得，反正还挺神奇的。是的，我会觉得有时候我很多就是对于那种 typical 经营主义的、嗯，就，呃，因为我觉得它是我的问题，它不是我环境的问题，<笑>就是。有时候我觉得不是环境在表现成什么样，而是我自己有什么样的一个认知框架去处理这些环境。所以我在想，我为什么会对这些事情感受到某种不适，是因为我想一想，我还是从一个相对比较低的起点，就是走到今天的，而且一路上也并没有什么很优待的，就是环境。然后我还，我还是挺能感同身受，所谓。不精英的状态，他的那种心酸的，哦、oh.。对，所以他其实有时候跟我的环境是什么样的没有那么大关系，而是我自己对于我自己做事方式，很多时候某些不一致的一种一种焦虑吧，就是可能我有时候做事方式就还挺精英主义的， oh. 但是就是说我自己到底是不是一个精英主义的人这件事情，我还没想明白。哈哈哈，后来我就在想。就这这个事情，某种程度上在今年年末被解决了，就是因为我在看后人类的这个概念嘛。就我觉得，嗯，就我们后人类不讲精英主义，是的，<笑>这个是传统人类的概念不适用于我们。对，就是就是就这一套逻辑不，就是这套逻我,我选择的这套逻辑不出现在我的生活中。嗯，对，是这样的，对。然后你如果用这个框架来讲的话，你会发现我的生活在这个框架里就是有很多矛盾的地方，那是因为这套框架根本就没有办法解释我的生活。对，嗯，是这样的，对，所以还是蛮感谢整个后人类这一套理论的。我觉得就是思想资源是还蛮重要的。嗯，嗯我第一次听说后人类的概念，应该就是我出国之后第一次回北京的时候见你，你和我说的嘛。嗯。然后当时感觉确实就是突然间感觉，虽然之前我没有因为这个事情焦虑，
2: 嗯
0: ，但是那个时候感觉哦，就突然间感觉我的生命好像可以被解释了。<笑><笑>是的，然后我觉得像我们理解自己的生活，真的是很难用前现代的各种理论去解释了，因为就越解释越矛盾，越矛盾越难受，然后就会陷入到一种。就是因为我觉得叙事太多了，就是就是前现代的叙事太多了，是的。然后，对，就让人很烦躁。对躁，而且很多其实是没什么道理的叙事，只不过是因为没有办法，然后为了让自己变得合理一些，创造出来一些奇怪的叙事。是的，而且像今年，我今年其实和外人打交道还相对挺少的
2: 。然后
0: ，嗯、我今年超少。嗯哈<笑>哈，就是今年其实也是比较特殊，所以大家好像都不怎么交交际了对。对，然后，嗯，总的来说，但是我今年年末的时候又开始恢复，慢慢和人去，嗯，就是交际的状态嘛。我又觉得好难，就是就就短短一年，然后一切都变了。<笑>是这样的，<笑>嗯， uh, 我觉我觉得我们还要继续这样一年。<笑><笑>非常可笑，对，因为我我觉得我正处于一种就是原来的友好用就是用户界面上的优良品质正在消失，然后新的优良品质还没有建立的阶段，<笑>所以变得格外讨厌。然后，<笑>对，<笑>我先想想，我今年就是，呃，真正见面超过两次的可能都不超过十个人。哦，那挺多的了。对，然后，毕竟你们那边对啊，就是就是我就是下半年开始，我还是就是，因为我整个嗯一直到六七月份的时候，就是那那个那那三四个月，我是真的什么人都没见，那个时候我是真的完全一直在家，然后后来感觉好像不太行，感觉要要自闭了，就是真的要自闭了，然后就呃特别联系的一些朋友，就是。嗯我去他家或者他去我家，然后就稍微好了一点，然后到现在就已经说句实在话，就我都不是很在乎这个事情了。对于这种我们这种普通人来说，就是渐渐麻木，然后就社交更多了一些，那、嗯、也非常有限。<笑>但我觉得你的隔离有一个比较好的地方，就是你家真的还挺不错的哦，是的，呃，我贼满意。<笑>现在还而且是租了，哈<笑>哈、哦、<笑>就是还有管的，对。然后当时最开始隔离的时候，我真的是服了，就是跟别人合租嘛。那个、时候啊，我记得你当时说，哦、你你反思自己到底做错了什么？你做错了就是和别人合租
2: 。<笑>
0: 对，要笑死了。我我我，就是那个时候，我觉得我在北京之所以心情变那么差，也是因为。就是我觉得是有关系的，太影响我心情了，真的是的。而且主要还有其中有一对是夫妻嘛啊， uh, 就是就不理解、嗯，就真的不理解。然后是的，我为什么要受，我为什么要受这样的这样的苦？对。后来<笑>就是到上海之后就自己住嘛，然后嗯，哇、uh, ，就是自己住太快乐了，我真觉得我还可以，对吧？就自己在家，在家是的，是的。而且自己上海后就很难很难再接受室友了，就真的很难。对，而且非常快乐的就是我的房租明年还不会涨，我就可以快乐再租、啊。哦，对，我房租降了，最开心。我觉得哇，他就是应该降，降了也太开心了。<笑>是的。然后，而且我我就是搬进去之后，对我的房子做了一些简单的装修嘛，然后就是不换，嗯、其实还是一个挺不错的，是的，状况。是的，对，嗯，搬家真的还是挺累的。是的，然后，嗯，我对我现在这个房子其实非常非常满意了，就没有什么不满意、嗯。我现在在每个月就是每个星期让阿姨来一次的话，我觉得就是整个就生活非常的完美、嗯。我觉得我对于我现在的就个人的生活的物质环境没有任何的意见。<笑><笑>我现在也是。就满足，对，然后工作上嘛，我觉得总的来说也趋于一个比较平衡的状态了。就工作上可能最大的问题还是说，我们本身还是一个在发展中的一个就是团队嘛，嗯，然后他很多时候不太是，不太是，就是不太是内部的问题，而是他很多，嗯，很多不确定性其实来自于外部。嗯、哦，然后，所以，所以你就只能去应应对那些外部的不确定性。然后，嗯，但是总的来说，我以前总想要就是就是去解决那些所有外部的不确定性嘛。<笑>对，但是现在我也佛了，就是我觉得一个团队和组织其实就是每一个人他能做的事情，也是做自己能做的事情。对，是的。我觉得我今年好像工作整个中工作状态其实变化也还挺大的。我应该跟你说过，就是整体来说，其实就是其实说白了，就是因为业务比较，呃，就是因为业务更熟练了，所以就是更有自信和安全感了。嗯、于是就会把我很多就你知道，今年呃年底就是我放假之前，我和我。老板，老板，就和我们 middle manager one on one 的时候，他还在说什么？就 I'm so proud of you something， 然后是什么，就是你和你什么去年比起来，就是有多么多么多的什么进步。然后其实我现在想想，我去年在处理很多工作上的事情，还有做很多表达的时候，就现在已经无法理解了。但是其实就是因为那个时候还比较松，然后<笑>对，然后现在就是因为怎么说呢？就现在就是因为比较有安全感了。所以就开始渐渐放飞自我，哎，其实还是挺好的，因为我其实把我的工作，至少我把我现在的工作，其实，呃，我还是挺明确的，其实我就把它当做一个自我提升的工具，就是一个学习和训练技术的场所，就非常单纯。所以，哎，今年就是好，今年我觉得明年我。至少还要有一两年，都是需要，都是需要，都是需要他来让我不断进步的，就好好搞事业。嗯，我也是。然后我呃，我们现在已经开始在展望二零二一了、啊。是的，也不错，三个小时收个尾、啊，我觉得很 nice。对，我觉得可以剪，就是如果你剪到两个小时、三个小时都 OK。就是、嗯、我们可以自己听。对，嗯、是的。然后我是觉得。我自己二零也不是二零二一吧，就是我自己对于工作未来的期许、就是，就是其实我就作为一个非常就是完整和独立的个体，对于这个社会产生的价值肯定是会有的，但是它是怎么有，然后嗯，就怎么去跑通这个价值转换的通道的，哦，我没想明白，哈哈哈你<没>想你<笑>就。对，我就想在我的工作中去 fake out 这件事情，嗯
1: ，然后，嗯
0: ，就是一旦 fake out， 我觉得我的我的职业生涯可能才是，嗯，就是一个新阶段的开始，
2: 对
0: ，嗯，因为比如说你作为一个设计师去产生价值的话，真的就是会有一些范式，但是，嗯，那就是属于工具人范式嘛，对，就。就是没什么意思，但是如果你不想要用工具人范式、嗯，你想要有自己的那种产产生价值的一个通道的话，嗯嗯，其实还是需要很多的尝试，然后犯错，对，然后反馈，<笑>就调试对，就是不断的有企图去做，然后做完之后再不断的调整，就是可能我需要保证的是我，我我不要丧失这方面的信心和勇气。嗯而且我觉得，我觉得总试出对，而且我觉得这个其实随着你本身就是工作，呃，工作能力的增强，就是说，我是指你作为一个设计设计师的能力的增强，他就会更渐渐变得更加清晰、清晰。对，然后我觉得他其实就是跑通了之后，可能会带来非常多新的职业体验。嗯，是这样的。对对，然后。所以我在职业上的期待其实是这个，然后至于其他的，因为很多时候就是说我我有时候会在想，我在我们这样的公司会以什么样的形式成为合伙人。我突然发现就是，其实包括我们现在就是合伙人，他们对于剩下的人的一个就是如何成为合伙人的期待，其实我觉得也是没有那么明晰的，就他们会对于合伙人能做到什么有一个。比较具体的期待，但是其实合伙人能做到什么？我觉得说简单点，就是你能，就给这个团队挣钱。Uh, 就是的，你你的这个挣钱就不是说挣那种钱， uh, 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 就是你那种量级的钱。Uh, uh, uh, 是的，它其实是一种价值转换模式更有效率，就是你的效率性可能会从原来的一个，比如说，嗯，就是经理级的这种效率，然后变成合伙人级的这种效率，它其实是就还蛮不一样的。嗯，是这样的。然后一旦你能达到那种就是价值转换效率的时候，基本上不是说你能不能当合伙人，而是你不能当合伙人你就走了。嗯，是这样的。然后，然后其实所以，但这种效率的，就是升级，很多时候我觉得很多时候还是要认清自己，然后从自己本身的很多特色、独、嗯、独特的地方出发去进行。整合，不然的话自己就会过得很很苦，因为你也可以做很有效率，嗯、然后很不自己，是但是，嗯，你就是很苦，<笑>是这样，<笑>因为做别人总是很苦。嗯、我觉得我我最近至少两三年之内的怎么说呢，就职业期待或者说是我的就这方面的期待就非常单纯，就是就是提高提高技术。我觉得，就等我技术提高了以后，就可以帮我解决非常多的问题。是的，然后还有明年还有什么可以展望的？其实我明年想要做到的事情就还挺少的，因为我觉得我现在想做的事情可能都不是以当年就是一年为当、呃。是这样的。如果其实明年真要有什么事情的，是我希望我希望我的牙齿能够正常的，哦、<笑>没有蛀<助>牙，<笑>嗯，结束矫正。对，就是就是结束矫正，然后就是就是正常快乐的结束我的矫正，嗯、就是不要给我出什么幺蛾子，<笑>因为，嗯，不要立这种 flag， 但是我觉得应该没问题。就是他主要还是、哦，是的。我其实到现在为止，就是去复查什么的都是挺好的，就是都是按照，就是他计划中的,的。对，因为我还是挺努力的在带他的，就是而且我喝咖啡其实都戴着牙套。嗯、哦，然后然后。我发现我的牙套其实不会染色，哎，就是，嗯，就一般来说，就是这种牙套，它可能吃咖喱或者喝咖啡、喝茶，就是会染色嘛。但是其实我觉得我不太会，可能是有近视。当<笑>时<笑><笑>，就是、嗯，但是反正我一般可能就是属于，我不是两个星期一换嘛，我就会从第二周的星期三、嗯、星期四开始就会开始疯狂喝咖啡，然后，然、啊、后这两天在染色，我就会换下一次。是的，是的。我一般不会这么搞。对他其实也还好吧，就是一般是就是如果是你认真刷的话，其实都还行。是的，对。然后我就希望明年他正常收尾，他应该会在，据说应该是在明年的八月还是十月，十月吧收尾、嗯。然后收尾之后我就幸福快乐了，我就可以吃我各种想吃的。哦，我其实刚才一想，嗯、我明年，但其实我明年没有什么就是。就是新增加的计划，其实基本上都是就是顺着我今年在做的事情，嗯、然后继续做升级，或者把它结束掉。嗯、其实嗯嗯，对。然后我想想，是这样的。然后反正就还是。哦、oh, ，对，但其实我对明年，我明年对，因为我其实今年，我今年从一两个月之前开始，其实我我跟你说过嘛，就是我觉得我的健身态度还有挺大的变化的，就是我开始希望，就是我的目标是能够增强，能增强肌力，然后就是肌肉肌力量的力， oh. 然后能够就是提高运动表现。虽然对我觉得、嗯、哦，我觉得我说出这句话，觉得非常的神奇，因为你知道，我一直到大学为止，<笑>我都是一个就是我自己也是这么认为的，我的表现也是这样的，就是和运运动非常差，然后基本和这个词绝缘的状态。然后我研究生的时候其实也是这样、嗯，虽然当时也会健身，但是其实健身和运动不是一回事嘛。是的，是的。然后我觉得，我直到从虽然后来稍微有一点，就是会像譬如说今年更早的时候开始跑步，然后包括像跳舞这件事情，尤其是钢管舞，其实我内心把钢管舞是当成一项运动的，因为它真的是
2: ，啊，太靠
0: 力量了。然后我对我我之所以一直没法没有办法进步，就是因为力量不够。哎，我真的就是。难受啊！每次去上课，为什么就是别人都充满力量，我总是最差的那一刻，就很难。哦、然后，<笑>对，然后但今年就就是年底，就是上个月的时候，我就，嗯、呃，但对，当时但我之前其实不管是在跳舞还是说，嗯、呃，在跑步的时候，我觉得其实是我内心一种逃避。就是因为我觉得我运动不好、嗯，所以我不想在，就是我不想在运动上给自己设置很多的目标，或者说，嗯、呃，不想说我希望能够做到多好多好
2: 。但是我上
0: 回我就想通了，我就是希望能够，就是，嗯、呃，至少我在做的一些运动上，包括像滑雪上，就是会有更好的表现。然后他就是需要，对他就是需要增强最大肌力的。然后对，但我其实嗯，最近这一个多月的训练就普通训练吧。但可能明年在训练的时候，目标就是比较明确了，就是我要变得更有力量。然后好像、哦、我今、嗯、年，我今年运动就就是，其实我今年运动就是运动表现挺好的，但就是，嗯、但我明明是抱着减肥的心态去的，然后。<笑>但我最后变得运动表现很好，你知道吧？然后非常壮，<笑>然后、就是、<笑>非常壮<斯>，<笑>就是，而且。我现在真的非常非常重，但是我觉得我看起来好像并不太像是就是我秤上的那个。对，其实还好吧，就,就觉得体重这个事情。就是我现在真的非常非常 strong， 就是你知道我家的那个外面就有一个门特别难开嘛，就是、嗯、就是它特别紧，所以拉就拉不开。嗯、然后我回家的时候我就没拉开，就会有就是路过的就是男性同胞帮我拉嘛，啊、男性同胞，嗯、就是、他们根本拉不开。嗯嗯嗯对，但是就那样的门，我一只手其实是可以拉开的。<笑>对，然后每每当到这个时候，我就觉得，就我对于我去年一年的这个运动，就会产生某种怀疑。就我其实明明是为了让自己的体态啊，然后各种就是。对，嗯、我记得你当时说，你希望自己就是能要减，当时只减二十公斤吗？还是二十斤？对对对，呃呃，三十斤吧。啊，二十公斤有点不太可能。二<笑>十<笑>公斤减下去，我人没了。<笑><笑>三十斤嘛，然后因为我想要，嗯、就是我对，就是那个时候我其实对于自己的一个设计师的身份认同，很大程度上其实是有和这一个放在一起的，嗯、因为就是我觉得我见到了好多设计师就是都很瘦，<笑>他们他们不是 fitness， 他们是瘦，<笑>吗、嗯？就是就是我觉得我的身材在这辈子最多也就是 fitness， 就没有瘦，而且因为嗯嗯嗯我的大腿其实一直是属于一种，就是比较像是锻炼过的状态的，就是它看起来就很有力量，但是非常细壮。Oh, 对，嗯、um, ，就一直是这样的。然后，就是但设计师没有这样的，你知道吧？ Uh, 是，当然也不是没有这样的，就是说我喜欢的设计师没有这样的。哦、uh,。会<笑><笑>真的非常 appreciate 就是那种设计师，他们都非常瘦，就是是那种感觉、um,。就是被饿着了的那种瘦，<笑>而且他们都眉宇间会有某种的忧郁，你知道吧？就是、对于也不忧郁吧，就是嗯，比较 no m core 的那种状态，就是、嗯 okay. 的那种，嗯，然后，但我其实就是很显然不太像是一个非常性冷淡的人嘛。就是对于外形上，我没有办法像我这种非常 r o l model 的设计师，我还是挺焦虑的，因为因为<笑>我看起来就不太像设计师，就很烦。就是、然后为什么我为什么看起来不像设计师？呢？其实是因为我想了一下，就是，就是我可能还是比较拒绝。表现自己非常真实的一种状态吧，因为我觉得我可能之前自己比较真实的生存状态并没有非常好，还是有很多匮乏感的。然后我并不想把那种匮乏感表现出来。嗯，然后但其实当我真的表现我非常真实的状态的时候，我其实还挺像的。因为我觉得我最近一段时间穿衣风格啊，然后包括各种的话，其实是有机会往那个方向去靠，就是有机会。他自然而然的还是会，就是我自然的状态是不是很喜欢打扮？我甚至都不喜欢化妆。嗯<笑>，对。然后，但我之前会每天化全妆，然后就穿成非常就是 office lady 的那种风格，就<笑>是其实那还挺不是我
2: 嗯比较
0: 的状态的。<笑>但是我可以对，然后。或者就是非常，比如出来玩啊，就是包括我之前跳街舞嘛，嗯，然后跳爵士，嗯，其实我不是很喜欢跳。就是、<笑><笑>然后，嗯，我觉得我以前对于自己性感一方面，就是性感状态的要求会比较多，因为我觉得我的外在条件就很适合走那种风格嘛，嗯，就是。就我其实走不了性冷淡风，因为就是我身材限制，嗯，就没办法。就是我身材比例和整个的，就是基础基础设定就不太是性冷淡风，就只能走那种就是被之前说就是比较妖艳贱货风，但我还挺喜，就是其实我还挺喜欢的。但是走那种风格，其实因为我初始设定虽然就是硬件设定是那样，但我。性格设定其实不是那样的，所以还是会有点不真实，所以会有点累。嗯、
2: uh, ，就我
0: 觉得挺好的。然后我走起来也有非常多正反馈，但是我会很累。嗯、um, ，然后后来我发现，其实我这个人就是我刚才跟你说的，我的天赋和我真正享受,、uh, 享受 enjoy 的事情根本就不搭挂。对，然后我去走那种风格，吸引过来的人都让我很讨厌。<笑>对。啊！笑死我！对，然后你的、你的、你的外貌，就是在你的人生中承担了太多的责任。<笑>对，然后，然后，嗯，我后来觉得，就是说我对于性感这件事情的，就是真正所期待，就也不是期待，就是我真正能做到的，就是会让我就觉得不那么费力的。我是没有办法在动态中性感的，我只能在静态中性感。<笑><笑><音>我没有办法通过跳意思，对对，和人疯狂互动啊，也不是疯狂互动，就是和人那种就是及时互动啊，去表现我性感的部分。但是我觉得我性感的部分其实是在于，其实我觉得是在于非常静态的一些互动里，就比方说谈话啊，谈话，哈哈哈思想， uh, uh, 也不是思，它其实是一个嗯。就不那么不那么容易在，就是不那么容易出现在用户界面上的特质，对，嗯，他也没有办法和我本身外在的非常多的条件结合起来，就是，所以我就会对于我原本的一些所谓的天，呃，也不是所谓的天赋，就是原本的初始设定用不起来，有的时候会感受到一些
2: 无力感，啊
0: 、对，就。没办法使用，尝试过了，就是， uh, 嗯，失败。遇到的人都非常奇怪， uh, 对，嗯、uh,。然后最新的一年，我还是挺希望，嗯，自己能重新找到， uh, 就是重新去找到一种状态， uh, 因为我之前，因为我有点，就是我有一个阶段，比如说一八年的十，一八一九年吧，都还挺。就是利用我外在条件的，就是先发优势的，然后，然后发现结果都就下场都不太好，然后，然后，二零年其实就有点抗拒了，就是有点反感，然后，所以就开始拒绝，然后，但是拒绝的同时期并没有找到新的途径，嗯，然后还有一些新的不切实际的想象，就是我也没有办法变成那个样子。没有办法真的瘦三十斤，我好像就是没有办法瘦三十斤，就这件事情让我好好好无力啊！就是我努力的锻炼，最后我长了好几斤。不不不，你知道你你想要那种状态，那种三十斤的状态，它就不是不要锻炼，你就要靠饿，然后长期挨饿。<笑>你才能达到那种状态，就不太现实。愿意挨饿，你放弃。我可以锻炼，但我不愿意挨饿。<笑>是的，我好像对,对，因为我其实我觉得我好像对我只能<笑>挨饿，<笑>不能挨饿，我也不能挨饿。我觉得怪不得他们看起来都非常的对啊，他们就是被，就是、啊就是、他们可能就是真的那个。挨过饿，就是每天沉迷工作、嗯、不能自拔，然后一天可能没吃饭，然后那个两三天吃了一顿饭，最后就饿成那个样子。<笑>我是这样想的，天都有一种那种就是淡淡的忧愁。对啊，因为饿的呀。<笑><笑>对你每天吃了好,好多开心呢、啊，就怎么可能会我吃,我吃太多了，然后以及。哦，我吃完之后、啊，我就开始非常努力的运动，然后我就开始长肌肉、啊。对，然后，然后我就看着我的，我不是最近一直在打那个搏击嘛？我看我搏击表现越来越好，然后我就开始羡慕、啊。对，然后好的，对，不是有段时间我还在练柔术嘛？对，哦、嗯，但我练柔术的心态其实就是很、很、很急躁，因为我就很想赢、啊、我就很想赢。啊但是我赢不了。啊<笑>、嗯<笑> uh, 我好像，我好像后来想了想，我好像我自己在做并且喜欢的运动都是，就是我一个人可以做的，就是我不需要、oh. 不需要 partner。然后，当然可能也是因为我没有 partner， 所以我就只能自己做，<笑>因为找一个对手或者。同伴好难啊，就很烦。然后。其实我也是，我也是，就是我发现我柔术最后练不下去，很大一部原因是因为就是，就我两次最后其实中断都是因为一个小姐姐，就是就我和那个小姐姐搭档嘛，嗯，那小姐姐下手太狠了，嗯、就是就我知道她不是故意的，但是她下手也太狠了，就、啊、我跟她，而而且她是新手，然后其实新手下手狠是非常危险的。对就是对我来讲和对他来讲都很危险对对对，而且柔术本身这个运动就是它是很多关节剂嘛，对那种东西就是它是利用杠杆的，所以你不注意就是很有可能会在不经意间被掰断的，也不是掰断吧，是就是容易受伤,受伤嗯。嗯，然后我觉得我在遇到这个小姐姐之前，我对于这个活运动都还非常有兴致，因为大家都会让，也不是让着我，就是照顾你，嗯、因为你新手，然后。都会注意让你不要受伤，但这小姐姐就是属于她也心声，你知道吧？然后，但她又很热情、哦，我非常害怕这样的人， oh, 有点恐怖、嗯。而且有一次我确实是被她伤到了， oh. 而且非常非常非常痛。然后， oh. 然后我就就当然就是肯定不是因为她的单个的原因， oh. 但是她是一个触发点了。嗯、oh. oh. ，对，所以就让我对这个游戏。就是这个运动的意义产生了一个就一次更深刻的审问，就是我到底喜欢它吗？然后想从中获得什么呢？然后我是不是其实单纯的就只是想减肥呢？还是说我想要有一个运动表现特别好的运动呢？嗯、就是如果我只是想要一个运动表现特别好的运动，我可以换一个安全一点<笑>的，<笑>不这么容易受伤的。对，然后以及很大程度上就是说，我觉得柔术确实是挺有意思的。对对，然后是这样但是就是，女生练柔术，她最后达成的那种状态，嗯，不是你想要的，就是、好像她没有让我特别的向往。嗯，运动确实挺有意思的，对，对，就大部分运动都挺有意思的，其实。是的，嗯，对，我好像对,对,对我好像整体来说，对我的就是。外形设定其实还挺挺缺乏认知的，我觉得我我其实随着年龄的增长，是认知渐渐增多嘛。但其实我大部分认知其实都来源于你。就是一般情况下，就是你跟我说了什么以后，我可能一段时间就会保持这样的认知，然后到你下次再跟我说什么新的内容的时候，我可能会有一些新的改变。那反正今年， oh. 那今年咋说呢？因为今年啊、呃，我们这个情况就是整体来说就是也不太需要那么多外形。然后， oh. 对，然后我发现我可能，呃，我觉得就。不一定是我本身就是最喜欢或者最适合这一种吧，但是可能就是各种方面都有影响。当然今年我觉得最后让我最满意的就是外形状态，就是各种 sports wear， 然后， oh. 对，然后冬天就是 hoodie， 然后夏天就是 t-shirt， 然后就非常的单纯。但是我其实还是有挺多那种，但其实都是以前买的那种奇奇怪怪的小衣服，但是。<笑><笑><笑>我在穿那种衣服的时候，其实是，呃，其实我现在想了想，我之前也是这样的。我在穿很多那种衣服的时候，很多小裙子，或者说比较，呃，不至于奇装异服吧，但是比较特殊的衣服，其实我都是抱着角色扮演的心态的
2: 。就是我觉得非常
0: 有意思， oh. 就是因为我会就是根据不同的场合，我穿不同的衣服嘛。就它对我来说就是一个就是全息。全息投影游戏一样，对，就是我装扮好了，然后我去那个场所，然后就是有一个脑内的形象，然后就是去玩耍一下。但其实我可能最放松的状态就是 sports wear。但我觉得这个应该，哦、对，我觉得这个这个很正常，因为你穿这些最舒服嘛。而且，对，其实其实我觉得在穿这种衣服的时候，更能激发自己的 energy， 嗯，就是整个状态会比较 energetic。对，我觉得你就外形这样挺好的。对，我觉得还是合适的，是的，<笑>是的。然后，其实我现在的就是对于外形的，因为我在一个变动期嘛的调整也是以舒适为主，
1: 嗯。然
0: 后，对，主要是以舒适为主，但是没有那么的运动风，因为，嗯，就是我其实不是很适合穿运动风，主主要还是身身材线，我觉得也是。是对，然后因为我穿运动风，就是身体曲线会没有，会想很奇怪，嗯，然后对，而且就是说运动风本身就是跟我们的工作场合没有那么的，啊、是的，不太搭，是的，但是我我也在找、就是，就是就是就是我适合的运动风也还是有了，但是我觉得我还在寻找，主要最近没有什么试验的条件，因为我最近在让自己不要买衣服，<笑>我不是很那什么，就是我想要能够。好像外形这个事情好像没有被我排在优先级特别高的一个位置，嗯、所以最近没有去思考。嗯、呃，但是我觉得我是开始思考，然后最近一直在搞我的就是皮肤嘛，就是，哦
2: 、
0: 但是就是好像前段时间好一些了，这段时间又又回来了。我觉得肯定是因为喝牛奶。控制变量的话，应该就是喝牛奶。对<笑>，但我又一直在喝牛奶，就是怎么会这样呢？就是我一喝牛奶就会出问题。<笑>对，但是我又没有办法让自己不喝牛奶，因为我还挺爱喝的。因为前段时间改喝燕麦奶了。呃、我其实我其实之前我也很爱喝牛奶嘛。但是你你知道我之前在做那个呃我在做那个 food plan 的时候，当时我们因为整个那个 plan 的过程中，我们是所有的乳制品都不吃的，所以我就全部都在喝那种 almond milk， 就是、哦、嗯就是那种杏仁奶。但是就是 unsweetened， 就没有，就其实什么都没有，就就是其实没什么味道，几乎像水一样。然后还有 coconut milk，、嗯、就这两种、嗯。然后喝着喝着我就习惯了，习惯了。对，然后我发现就就也还行。但因为其实对，但是因为其实我们在喝那种奶的时候，基本上也是会控制它的，要控制量的，就不是那种像啊，我像之前那种我觉得很夸张的时候，可能我一天能喝两升的牛奶。<笑>然后显然是不太行，那然后我基本上会用到喝它的场合就是，要不然就是打在打 smoothie 的时候，就不管是有加水果蔬菜的 smoothie，、嗯、还是说只加了蛋白粉的 smoothie， 然后另外就是有的时候我是真的就是就是想喝点水以外的东西，哦、有的时候就是喝茶水、嗯，有的时候就是直接去喝一点那个牛奶，然后就不那不是牛奶就是那种奶，然后就。嗯就有点习惯了，反正现在整体来说，我就不太会，就是结，因为已经结束一两个月了嘛，我好像也都没有再去专门买过牛奶喝，就一直在买这种喝。我曾经戒掉过牛奶，但是不知道哪一次好像又喝了一次牛奶之后就又，就不行了，是的<笑>。好好喝啊，就跟我平时喝的完全不一样。<笑>哇，因为我有段时间喝都浆嘛。啊、uh...。啊，是这样的，其实牛奶还是还蛮还是好喝的。我记家里，哎、哦，真的真的就好难。但是所以啊，就是我觉得我最近生活可能就是呃外形上的问题，主要是来源于就没有什么问题其实，然后嗯、哦，可能更多的就是焦虑，其实是来源于嗯，所以也没有焦虑，对。就最近只有一个问题，就是上海太冷了。上海怎么能这么冷呢？ Uh, 就是我每天都在想要喝热的东西啊， uh, 就是太冷了。Uh, 但是我又戴着牙套，又不能喝特别特别热的东西， uh, 就这个让我非常非常
2: 难受
0: 。Uh, 我就想喝那种就八十度、九十度的水， uh, 就抱在手里啊， uh, uh, 就是不，你喝不下那个温度的水的，别想了，太烫了。<笑><笑>然后，嗯，上海就非常冷，导致我最近真的是每天都在想怎么保暖。而且我们在的那个办公环境就是开空调嘛，嗯、我真的觉得开空调是一个非常糟糕的，就是维系热热度的，就是热量的一个方式，嗯、就它会吹的人非常非常的干难受。嗯，哦、oh.。然后，但你也没办法，上海就太冷了，而且就是我们公司是那种老房子嘛，就是老房子的好就是挺挺好看的，不好就是其实它基础设施相对就没有那么完善，嗯，我每天都处于一种非常寒冷的状态，好难受啊，就很难受。不过，其实我我我我最近在健身的时候，就是我现在在健身的时候，我其实还挺想要达到那种就是。呃、uh, ，就是你知道那种你一看就是就会就是身上就有肌肉线条，没有太多赘肉，就是你一看就是很 strong 的那一种类型的状态的。但是你知道我对哎，我对外形整体来说就没有什么执念，所以我只是就就我我吃还是就是我只不过就是跟之前相比起来，我就不吃糖了，就不吃添加糖了，然后是稍微控制一下碳水。主要是控制一下碳水的来源，碳水和脂肪的来源。但我我就是、嗯、呃，我之前在算在算那个那什么的时候，你知道吗？就是那那应该是两三个月之前吧，三四个月之前，嗯、我不是在算那个营养成分嘛、嗯。然后我其实是我那个 first plan 过后，我就不算了。就是、已经，我已经就觉得就没必要，就是把我的生活搞得这么的精细。然后，虽然当时我其实特别兴致勃勃，就那个时候每天就特别有毒，就每天晚上花一个多小时的时间计划第二天要吃什么，然后疯狂的计算，就到底比例是什么样的。那主要是因为感觉好像也不是非常的有意义，因为你这个效率问题，对，因为而且。对，而且它其实你再怎么算，它都是一个很 rough 的一个结果，它不会说真的那种非常精细。是是但是其实我只要，我其实后来发现，我只要控制就是我食物的来源，就保证我食物的质量，就少吃那种精加工食品，然后不要有添加糖，然后呃，有只要嗯、呃，就是其实是看看份数，就是控制，比如说蔬菜的比例是。比如说这个盘子百分之五十，然后等等，就已经完全足够了，就可以让我保持一个健康，然后又不会不会给我带来什么负担的一个饮食饮食状态。然后我又每天都吃的非常好，就很开心。对，我觉得我现在在饮食上就是，嗯，我最近一直在吃外卖，我有一段时间还把外卖软件给卸了、嗯，但是我从某个时间节点要把它装回来了。<笑>但是，嗯，我在想，就是这种生活状态，它什么时候能够有一个，就是，嗯，改变呢？后来我想了一想也，也也还好,还好，就是我想吃外卖的时候就，就就当自己对呀、啊，想吃的时候就不吃嘛，吃完，对，吃完就等我不想吃的时候，我就不吃了是。我天天吃外卖，也觉得很难受,受、啊。是的，对，所以就是等到受不了的时候就不吃了。然后想吃的时候就在吃，反正就现在生活就比较佛系。然后二零二一年，其实整体上来讲，我希望就是能够，嗯<笑>嗯，就是就是更正当一些吧，在非常多的选择上，更正当一些。就选了就选了，我觉得我我很大的一个问题就是我选了之后，我想特别多。嗯。是，就选之前想就想了，但是选之后就不要想是的，做就行了。对，然后这种事情就是，我觉得，哎，我而且我其实真的，我觉得我现在生活有点没办法社交，其实还是可能明年会尝试去再把握一下尺度吧， uh, 然后也看一看到底是什么情况，因为我好像就现在就很难交朋友。哦，其实我也是这种感觉。Oh. 对，因为而且主要就是，其实就是因为现在交朋友的成本非常高。你想，现在你交个朋友，你需要做多少的，就是你要要花很对，呃，而且我很烦，就是，嗯、呃，我就是需要很长很长很长的时间来，就是来就做很多交流，我才能建立起这种联系和信任嘛。嗯、但是其实大部分人都没有这个耐心，然后。我就对,对,对，然后我又不是说真的没有朋友，所以这个事情就哎，我就我就算了。但其实也不不是很好，我我哎，这也是我二一年感觉会想要去做的一个事情，稍微增加一些社交的强度。对，我在想，可能就是新交的朋友，就是我们这个年纪在新交的朋友，他可能会是另外一种形态，就是。可能
2: 跟他们
0: 的那,种那种<笑>对，就是可能可能就不不用不用同步太多的东西，但是比如说用什么样的一个方式去建立起新的又很有意思的，然后又比较对双方都比较有意义的关系，我还没想明白，但是可能可能可以去尝试。我觉得，对我觉得其实就是不要期待太多，就不要对朋友抱有过多没有必要的期待。就嗯就比如说，我现在找这个朋友，我就只是单纯的跟他，为了因为我们口味合得来，我们去吃个饭，或者说我们品味合得来，我们可以就是一起去看什么展，或者听什么剧，或者什么样，就不要要求太多。你说的挺有道理的，<笑>是的。然后就随缘嘛，如果刚好更多的方更多的方面都很合拍的话，那就是更好嘛。但没有也无所谓，嗯嗯嗯，还挺好的。其实我我猜明年其实很快就又过去了。我总感觉、啊、是这样的，真的现在就过得好快，我的天哪！就我的假期要结束了，太可怕了！还什么？嗯、我还我还我还有就还有整整一周。我反正其实真的。<笑>就这三周都比较松吧，但也好像没松到哪儿，可能就是看了不少书。我觉得哦，二零二一年其实我还挺想要做一件事情的，嗯，就是我想要好好把历史这个事情再捋一捋。<笑>嗯，哦哦，因为嗯，因为我之前其实不太爱看历史，但是今年突然变得很爱看历史。嗯，呃、哦，然后好像。我想就是交叉对比的去捋一捋历史，就是因为单个的历史其实还比较好读，嗯，也不是比较好读、嗯，就是其实你读完也就读完了，你知道吗？像看故事一样，如果你只看某一段，哦、呃，某一个地区某一时段的历史，就像在看小说一样。对，然后我想看那种，比如说这个年代艺术发生了什么，然后就是所以我感兴趣的领域它都发生了什么？嗯，嗯嗯是这样的。所、就、以、是、其实，对你一旦去看以后，你会发现，就就是就 everything is connected， 而且他们在反复的循环
2: 。对，还蛮然后我还
0: 下了一个软件，然后就是我想用那个软件，就是你知道，就有一个就是非常就挺有名的一个时间线软件，然后它叫完了不会读 ，A E O N 怎么读 ？A E O N， i s l 吗？我不知道这个软件。Oh, 然后就 on timeline，、oh. 然后他就是可以让你分不同的 arc 去记录你的就是时间线，然后可以把这些 arc 就全部都怼在一起，然后按按照你的那个时间线就是就是分下来。嗯、oh. ，然后我看他交互界面也挺好用，我以前用它做过我的就是读书记录，然后嗯、呃、那个时候用的是免费版的，然后后来我就下了一个付费版的，嗯、我准备用它去搞一搞历史，然后这个事情我还是。挺想要比较认真的搞一搞的，因为我觉得，我觉得我对于历史的了解其实还挺少的，但是其实可以更多一些，嗯。嗯而且，确实，确实就是我觉得，嗯，历史本身能让人在当下活得更没有负担一些，就是了解历史、嗯、是这样的。嗯、然后，其实之前其实是科幻在扮演我生命中的这个角色嘛、嗯。啊。嗯，然后但是科幻某种程度上就是现在就是科幻，它还是一个解决复杂度没有那么高的一些场景，因为是的，对你不哎，其实说句实在实在话，我觉得其实就是大部分写科幻的人水平就是不太行，我觉得 95%99% 都不太行，对，只有那么几个，就几个老爷大部分其实就是在反复的炒冷饭，或者只不过就是说拿这。现当代或者说是曾经过去的一些呃，不管是社会问题，还是说个人问题，还是什么问题，然后给他套一个就是比较有科幻感、比较有未来感的世界而已，就反正还挺无聊的。对呀、啊，就是你说现在现在科幻有啥？现在科幻有什么好作品？根本就没有。不过其实他那本书里面说的就是说，当时科幻之所以那么的。好看或者那么的 fashion， 其实是因为当时就是阿波罗登月之后给人们带来的那种空前的信心，然后就是刺激了大家的创作欲望，所以就是说，只有伟大的时代才能产生伟大的科幻嘛，就我们现在这个时代太不伟大了。非常不好意思的是，因为录音的那天我中间有几次耳机没电了，在更换耳机的时候，录音就自动中断了，然后我也忘记重新点开录音键，所以中间还有结尾各有一段没有录进去。没有录进去的部分，我和珊珊主要是在继续讨论为什么现在科幻题材文艺作品都不太行，很多科幻小说都不如修仙小说，以及我们两个理财非常废的选手终于产生的理财欲望，以及接下来一年的相关学习和实践的计划。但其实大部分想聊的内容，在这一段长达三个半小时的对话里，基本都涵盖在内了。更多的细节，我们未来有机会可。可以慢慢聊到，其实我们最后的中心思想就是，二零年对我们来说，嗯，都充满了挑战、变化、机遇和转折点。但其实拉长人生来看，也都只是既有快乐又沮丧的、充实又富足的、平平无奇的一年。二一年，我们其实也没有什么很特别的期待，都只是继续延续之前的计划，然后不断根据自己的状态和新接收到的信息，对自我认知以及前进的路径做出调整，并且始终保持体验、反思、探索、挑战和改变的信心与勇气。其实对我个人来说，我曾经非常不擅长做计划。实际上，当时也根本做不了计划，因为之前的生活大部分时候都只是随心所欲。真的有必须要去完成的事情的时候，就只要立刻去做就可以了。现在虽然生命变得更加清晰，对很多事情也有了更明确的期待，但其实也不觉得需要给自己设置过度毫无意义的 deadline。因为大部分事情它都不能够，也不需要以一年为单位来做计划，就只要我们下定决心之后，稳定且持续的一直做下去就可以了。等到时机成熟的时候，就可以很自然的升级或者进入下一阶段。只要此时此刻我还能看清并且承认我自己的样子，以及我对自己的期待。并仍然能够保持对那个期待的热情与渴望，以及为此做出任何挑战与改变的勇气就足够了，因为是雌雄一性的主题，最后还是强行打了一波机械。那大概是鸡血吧。其实那天我们两个聊到最后就已经完全佛了，就也没有什么特别焦虑的事情，然后期待也都是朴实又琐碎的期待。可能对今年年底的我们两个来说，就已经不太需要过多波澜壮阔的叙事了，就只要踏实又稳定的向前生活就可以了。那这一次的分享到这里就结束了。我们其实平时聊天的时候就是这样的风格，就随着会跑题，然后也会比较口不遮拦，当然中间也充满了各种神奇的用词错误、吐字不清晰，还有结结巴巴之类的问题，这些我们会在未来慢慢改进的。那最后就祝大家新年快乐！如果这期节目最后发的太晚了，那就提前祝大家春节快乐。然后，如果大家有任何方面的建议，或者只是单纯的想要分享一些对二零年的体验或者总结，嗯、呃，或者是说对明年的期待和展望，都欢迎大家来给我们写邮件。邮箱地址我会放在信息栏里。那我们下次再见，拜拜。